0: Horror im Orient Express.
1: Ein Audiomitschnitt einer Pen-and-Paper-Actual-Play-Kampagne von Orgenspalter-TV. Spielleitung Mairi Stritter.
2: Und ich trage ein bisschen Trauer. Es ist mhm. zuletzt haben wir eine Person eingebüßt. Der Charakter von Mauke hat das gar nicht so richtig mitgekriegt, Genevieve Beaumont war in einem anderen Abteil und hat auch den Zugüberfall nicht so richtig mitbekommen. Ähm, dementsprechend muss sie sich jetzt der Tatsache stellen, dass ein Mitglied der Truppe verstorben ist. Oh no. Es gab einen Überfall auf den Zug auf serbischem Gebiet und währenddessen gab es dann eine Auseinandersetzung im Speisewagen und jemand hat Madame Obscure angeschossen und später ist sie dann verstorben an den Folgen. Und weiß mein Charakter das jetzt schon oder? Äh? Ja. Genau. Also ich würde sagen, wir steigen ein. Der Zug hat <lacht> umgedreht und fährt zurück nach Triest. Das heißt, im späten Februar des Jahres 1923 finden wir uns in Triest noch ein. Das hatten wir zwischendurch übersprungen und jetzt haben wir einen guten Grund, warum der Zug dahin zurückfahren muss, nachdem er überfallen wurde und Leute gestorben sind an Bord. Dass sich auch möglicherweise ein Vampir an Bord befindet, das glaubt natürlich niemand. Details. Und das heißt, ihr hattet schon Zeit, darüber zu reden und beziehungsweise du weißt auf jeden Fall schon, dass das passiert ist. Und meine Idee, wie wir Anis Charakter mit reinbringen, ist, dass Madeleine Vauclin eine Bekannte von Guinevere Beaumont ist und die sie halt angeschrieben hat, mit der Bitte dazuzukommen, denn ihr habt da ein selts seltsame Vorkommnisse, die mit einer Statue zu tun haben die ihr in Teilen einsammelt in ganz Europa. Und du kennst da diese etwas ungewöhnliche Künstlerin, die vielleicht manchmal ungewöhnliche Verhaltensweisen an den Tag legt, aber auf jeden Fall weiß, was sie tut und wovon sie da redet. Wie gut kenne ich sie? Also wie stehe ich zu ihr? Das könnt ihr gerne untereinander ausmachen. Aber ich denke, ihr solltet euch schon so weit kennen, dass ihr einander vertraut. Also genug, dass eine von euch beiden durch halb Europa gefahren ist, um dich in Trieste zu treffen.
3: Naja, dem Adel würde ja jeder hinterherfahren.
2: Also, offiziell seid ihr entmachtet, ja. Äh, äh, weil nur weil du noch so viel nichts. Geld hast und Land, ja. <lacht> und gut aussiehst. Und ja, überhaupt. Ich. Ja. <lacht> Dann kennt ihr euch. Habt ihr wahrscheinlich an der, an der Sorbonne studiert oder irgendeiner anderen schnieken Uni in Frankreich und habt da gemeinsam Kurse gehabt. Und einmal kurz zu der Vorstellung, wer spielt heute mit? Unten in den kleinen Postkarten haben wir einmal den Erik, den seht ihr öfters bei uns als Vernon McAllister, der Journalist, der versucht, alles mitzuschreiben, was passiert im Rahmen dieser Kampagne. Hallo. In der Mitte haben wir den Mirko, der ist auch bei uns des Öfteren zu Gast und ansonsten ist er auch Journalist. Und manchmal sieht man ihn auch mit der Kamera irgendwo in Hongkong.
4: Mhm. Aber aktuell Hier zu ist selten. Hier
1: selten. Zu selten,
2: musst du mal wieder hin. Ist glaube ich gerade gar nicht auch nicht so einfach nach China zurück. Korrekt. Als Julius Petersen, Moin. ein Mann fragwürdigen Hintergrundes aus Hamburg. Fragwürdig. Dann unten rechts haben wir den Oliver Hoffmann, Autor, Übersetzer, Rollenspielverleger und in Nebenberuf slash Hobby, Blues und Jazzsänger, der einen Jazzpianisten spielt, den Robert Gilmore. Hallo Oliver. Hi. hi. Und oben zusammen in Anis Setup <lacht> haben wir einmal die Mauki, die hat schon ein paar Mal mitgespielt als Ginevere Beaumont. Du bist tatsächlich von Anfang an dabei gewesen, ne? Du, ja, bei der ersten Folge schon direkt. Die Monkey, die cosplayt und die streamt. Und sie spielt eine französische adelige Abenteurerin und
3: Teilzeitarchäologin. Sehr mächtig und sehr schön und sehr, sehr reich. Alles sehr.
5: <lacht> ja.
3: Die war Mitte 20. Also, wir hatten, ich hatte Nach mich, Richtung, recht, hatte mich ja. gar nicht so richtig. Ja, genau, ich hatte mich nicht richtig. Und du hast ein Chamäleon. Ich habe ein Chamäleon, das sitzt hier auf der Schulter. Ja. Und ähm, es wechselt mal ganz gerne die Farben.
2: Du hast das jemandem abgeluchst, der dieses nee. Tier besessen hat, beziehungsweise es hat das sich lief dich entschieden um. für dich. Hier. Genau. Der Zusammenhang ist klar. Und die Annie ist auch Cosplayerin und auch Streamerin und ist heute einmal als Gast dabei und spielt Madeleine Vauclin. Und Madeleine Vauclin ist eine Künstlerin.
5: Ich bin so Anfang
2: 30. Du hast mich kennengelernt in der Uni als so ewige Studierende, die das so von ihren Eltern bezahlt
5: kriegt und eigentlich ist ja das so ein bisschen egal, sie geht mal hin und mal nicht und mittlerweile nicht mehr. Sie ist Bildhauerin, sie hat so ganz krausig blondierte kaputte Haare und trägt bunte Kleidung. Auf ihren Klamotten sind noch ganz viele Haare, weil sie unendlich viele Frettchen bei sich zu Hause hält und Bildhauerin ist von groß dadurch, dass äh, sie in recht guten Kreisen ist, reden, ähm die äh, Kunststücke auch immer für gutes Geld weg.
3: Frettchen. Frettchen. Daran habe ich nicht gedacht. Frettchen. Du hast ein Chamäleon. <lacht> ich weiß
5: nicht. Ich, gehört, ich dachte, mich will auch <lacht> Ganz viele Frettchen in so einem extra großen, so einem riesen Raum mit so einem outdoor gehege Rich
3: so people be like.
2: Ja. Dann würde ich sagen, dass wir einsteigen zu dem Zeitpunkt, wo der Zug in Triest ankommt. Madame Obscure, verstorben nach der Operation, ist bereits in einen Sarg überführt worden. Und <lacht> es ist etwas morbide, aber offensichtlich hat der Orient-Express Särge dabei, relativ schlichte, exakt für den Fall dass jemand verstirbt und man hat auch das, das Zugpersonal munkeln hören, dass das hin und wieder mal passiert. Normalerweise rechnet man aber damit, dass Leute irgendwie an einem Herzinfarkt sterben oder irgendetwas anderes, unspektakuläres, dass jemand durch eine Schießerei ums Leben kommt, ist neu. Und wenn der Zug in Triest eintrifft und anhält, dann können wir gleich einsteigen.
1: Wird denn ähm, unsere gute Verstorbene hier in Triest beerdigt? Oder nehmen
2: wir hier noch weiter mit? Das ist eine gute Frage. Es ist nämlich so, der Zug fährt in den Bahnhof von ein, der mit schrägen, niedrigen Dächern versehen ist. Und ihr könnt euch auch vorstellen, was mit einer der Gründe für diese Bauweise ist, als der Zug hält und Türen geöffnet werden von den Schaffnern, als nämlich ein eiskalter Wind direkt durch sämtliche Ritzen und diese Türen hineindrängt, drängt an Wänden, drückt, dass es so leise klappert und dröhnt überall im Zug, gegen die Fenster drückt, an Mänteln zieht, an Haaren zieht und vor allen Dingen durch alle Kleidungsstücke einmal direkt bis auf die Knochen durchpfeift. Das Personal scheint davon ungerührt und ihr seht auch mehrere Leute, die draußen mit einem seltsamen Gestell auf Rollen hantieren und die allesamt schwarze Kleidung und weiße Handschuhe tragen und kleine Hüte, die sie dann respektvoll abnehmen, als sie sich mit diesem Gestell einem der Waggons weiter hinten nähern. Die sehen aus wie typische Bestatter, würdet ihr sagen. Und neben anderen Leuten, die verschiedene Personen in Empfang nehmen, steht eine einzelne Frau mit bunter Kleidung und blondem Haar auf dem Bahnsteig und schaut sich hm, zumindest Madame, Mademoiselle, Entschuldigung, Bonmont, erkennt sie wieder aus dem Studium. Hat sich kaum verändert.
3: Ähm, ich laufe natürlich, also kann ich. Sind, können wir schon rausgehen aus dem Zug?
2: Ja, die, die kleinen Stufen sind ausgefaltet worden und Schaffner stehen da und halten euch die behandschuten Hände hin, um den Damen auch zu helfen, auszusteigen.
3: Ich äh, dränge mich ein bisschen nach vorne und greife auch nach der Hand und mit so zwei kleinen Sprüngen, ähm, talk, also nicht Tocke, sondern hüpfe ich die ähm, die Treppchen runter und laufe auf die Mademoiselle oder Madame. Ich weiß nicht, ich Mademoiselle. Mademoiselle. Niemals. <lacht> <Ja. lacht> auf die Mademoiselle zu und ähm, strecke meine Arme aus. Jenny! Oh mein, oh. mein Gott, hier hat es irgendwen erwischt, Mensch, im Zug. <lacht> um, ja, das. Sehr traurig. Ja. Es ist tatsächlich traurig. Ich kannte sie. Oh. Ja. Es ist... Wir waren schon fast vor der Freundschaft. Aber nur fast. Noch hm. Bekanntschaft. Aber nun ja, mal beiseite mit, mit der Sache. Wie geht es dir? Ja, großartig. Ich bin gerade sieben Stunden hier hingefahren mit äh,
5: zwei verschiedenen Zügen. Ich bin umgestiegen. Ich hatte ein grauenhaftes spinat sandwich Und jetzt stehe ich hier und soll mir eine mysteriöse Statue...
3: Du ich besuche dich über Gen die Ferien. Genau. genau. Natürlich, denn wir haben uns schon so lange nicht gesehen. Und ich drehe mich um und schaue,
2: ob vielleicht noch meine Gruppe irgendwie mhm. herumgeistert. Worauf? Madeleine sieht, dass hinten am Kragen eine kleine Echse hängt, die ein dunkelgrün-blau von Färbung her angenommen hat, dich mit einem ihrer Augen mustert, wenn das andere ganz woanders hinstarrt und leise mit das Maul öffnen macht. Offensichtlich unzufrieden mit dem Wetter.
3: Was ist das denn für ein Vieh? Oh, oh, und das ist, ähm, nun, wie soll ich sagen, ich, ich ich weiß auch nicht so ganz. Ich habe ich, hab, ich hab es gefunden und ich pflück pflück das Chamäleon so ab, äh, mit so einem Plop von meinem Kragen und halte es dir so hin. Hat es einen Namen? Nein. Daran habe ich nie gedacht. Ich meine, das ist ein ungewöhnlicher Name für ein Chamäleon. Du bist immer noch so lustig. <lacht> Jedenfalls. Nun, ähm, ich, ich wollte dich gerne meiner Gruppe vorstellen. Lass uns mhm. doch einmal, lass uns doch einmal zum Zug gehen.
5: Ja, natürlich. Steigen, steigen wir ein.
1: Ich komme dir gerade äh, entgegen, gerade einen Mantel angezogen, äh, Kragen schön nach oben gemacht, weil es auch echt nie angenehm ist für ein Wetter hier und äh, laufe euch fast über den Haufen, als ihr in den Zug wollt. Oh, oh äh, ver verzeiht, verzeiht. Äh, ich dachte, wir sind angekommen und treffen uns draußen.
3: Ja, ich wollte nur einmal schauen, wo wo ihr denn alle bleibt, denn ein sehr wichtiger Gast ist zu uns gestoßen. Oh, und ein sehr wichtiger Freund von dir, Enchanté, Madeleine.
1: Ich, mir eine Ehre. Uh, mein Name ist Julius, Julius Petersen.
3: Du siehst, wie ich so hinter ihr bin und so leicht mit den Augen rolle, weil ich das gewohnt bin. <lacht> um, <lacht> Ja, ähm, da, ich habe noch zwei weitere Freunde hier im Zug. Ähm, wo sind sie denn? Ich bitte
1: mal dazu. Äh, Robbie ist mh, mittelgroß, sehr schlank, trägt einen dunklen Anzug und einen schwarzen Mantel, so einen weißen Künstlerschal drüber. Hm. Äh, so ein Bleistiftdünnes Schnurrbärtchen, wie es gerade Mode ist. Ich bitte einen äh, formvollendeten Handkuss geben und dann mal auf Englisch sich vorstellen. Äh, Gilmore, Robert Gilmore. Es ist mir ein Vergnügen.
5: Oh, ein Engländer, wie, wie vornehm. Hm, wo hast ich du die denn Amerikaner. aufgegabelt?
3: Amerikaner. Von so weit her. Ach, weißt du, wir haben natürlich noch, und ich zeige so dahinter, wo hoffentlich
0: Vernon äh, kommt. Ja, wie immer als Letzter mit ein bisschen einem Trenchcoat, der deutlich bessere Tage gesehen hat, äh, aber mal teuer war, auf jeden Fall, und ein kurzer Schnittbrille und ähm, so ein, ein bisschen Bart, den äh, Kragen hochgeklappt. Ähm, in, auf ganz vernünftigem Französisch, leicht akzentuiert. <lacht> ähm, hallo, ja, äh, Vernon <lacht> McAllister, ich bin Schriftsteller, ähm, Journalist und hier um die Reise, wie auch immer.
5: Das ein ist Mann der Schlaue von uns. Zu
0: dokumentieren.
5: Ein mhm. schlauer Mann, gefährlich gefährlich, ja, ja. Ein
1: Mann wie sein Mantel, werde ich einwerfen. War ja, mal teurer hat schon bessere Tage gesehen. Vielen Wenn Dank. Ich,
5: ich, ich begutachte den so ein bisschen und ähm, bin so. Falls Sie möchten, dass da mal jemand die Risse stopft. Ich kann. Übrigens, ähm, fantastisch. nähen und ich zeige so auf meinen Mantel-Schalhaufen und ich trage so ganz viele, wie so ein Patchwork-Schal und so ein Mantel, der aus so tausend Stofffetzen besteht und schön selbstgenäht ist. Ob das man das unbedingt tragen wollen würde, sei dahingestellt.
0: Ich gucke so ein bisschen verwirrt an mir runter. Risse ähm, äh, keine Umstände meinerseits. Vielen Dank.
2: Mhm. Es ist dann
0: äh,
2: schon länger
0: in meinem Besitz.
2: Scusi. Einer von den Herren in dem schwarzen Anzug hat sich genähert und versucht es erst auf Italienisch, dann steigt er auf Französisch um. Verzeihung, mir wurde gesagt, Sie sind die Angehörigen der Verstorbenen. Oh oui, oui,
3: das sind wir.
0: So könnte man das sagen.
3: Oh, wie traurig. Ja, das sind wir.
5: Oh. Ich nehme so ein Taschentuch aus einer meiner vielen Taschen. Oh. Sie war
2: das. noch so jung. Nein, das war äh, sie nicht. war
3: ja, sie, sie nicht.
2: Ist, ähm,
3: ja. äh, äh, Trotzdem zu früh gegangen. Natürlich. Und ganz furchtbar,
5: grausig. Ich würde mich so an die Schulter von dieser Person lehnen
2: sein.
1: Ich probiere es ein ja noch einfach um. einfachen
2: Ja, warum? Äh Es ist sehr bedauerlich. Er klopfte vorsichtig <lacht> auf Madeleines Schulter ähm, und scheint nicht so recht zu wissen, was er tun soll. Er zieht dann aber eine, eine kleine Karte hervor. Wir sind hier nun Antoni Termona. Wir haben einen Vertrag mit den Betreibern des Orient Express. Die Frage ist, sollen wir Ihre Freundin Bekannte Sollen wir sie hier in der Stadt aufbauen und bestatten? Oder sollen wir sie vorbereiten und einbalsamieren für eine Bestattung andernorts? Ähm, wie auch immer sie wünschen. Ja. Versucht vorsichtig, Madeleine etwas von sich wegzuschieben. Man macht so pat, 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 pat auf ihren Mantel.
3: Ach, schrecklich, traurig. Oh. Ich werfe so einen Blick in die Runde. N nun, ich, ich möchte das natürlich nicht selbst entscheiden. Oder die Herren
1: na, sie kannten sie, glaube ich, am längsten von uns allen, Mademoiselle Beaumont.
3: Tat ich das? Nun, es war ganz schrecklich. Ach, ganz schrecklich, oh nein.
1: Das, das wissen wir ja. Wissen Sie, ob sie irgend, ob Sie Verwandte hat?
2: Weiß ich das?
1: Wo sie herkam?
2: Ihr stellt alle fest, dass sie quasi nichts über sich erzählt hat.
1: Sie war ja auch obskür. Mm.
2: Die Herren wissen
3: wohl am besten, dass Madame Obscur alles gerne für sich behalten hat. Sie war ein verschlossenes Buch. Ich verstehe. Und nicht. dennoch eine fantastische Freundin. Aber gewiss ja. doch, aber gewiss doch.
1: Ja. Sie hier in einer fremden Stadt äh, zu, zu lassen, finde ich irgendwie falsch.
2: Hm. Sie aber im Zug
1: mitzunehmen, gerne. ist halt auch. Find ich doch viel falscher. Ja, also, sie Verzeihung. muss ihn weiter in ruhen.
2: Es kommt der, ihr habt ihn schon öfters gesehen, der elegant gekleidete türkische Gentleman mit dem sehr sauber gestutzten Oberlippenbart kommt vorbei. Verzeihung, es war nahezu unmöglich. Und er zieht ein Taschentuch raus und reicht es Madeleine. <lacht> die Trauer Vielen zu Dank überhören. Sie, ich fahre öfters die Strecke und es gibt... Selten, aber es gibt hin und wieder Todesfälle. Und manche Leute finden es dann romantisch, den Verstorbenen ihren letzten Wunsch zu erfüllen, sie tatsächlich bis nach Istanbul zu begleiten. Wir könnten sie einäschern
5: in einer schicken Ohne
2: mitfahren lassen. Dann
5: müssten wir nicht einen gigantischen
3: Sarg. Oh, ich traurig. denke auch, wir sollten Madame Obscure den Abschied gewähren, den sie als ähm, nun... Dame das der Spiritualität auf jeden Fall wählen würde. Wir sollten sie verbrennen und einäschern und natürlich und als Geist Vase befreien. mitnehmen. Ihren Geist befreien und
2: natürlich ebenfalls mitnehmen. Und wir haben ja zum Glück noch ein anderes Medium am Zug, falls sie mit ihrem Geist reden wollen. Wollte ich ganz sagen, vielleicht das andere Abendwisch.
1: Medium. Ja, fragen, was sie möchte. Das ist der Typ, mit dem ich mein, meine Kabine teile, ne?
2: Äh, nein, du teilst nicht mit ihm die Kabine. Oder? Doch, stimmt. A einer von ich, glaube, ich glaube, ich glaube, jemand von euch teilt mit Herrn ja. Magriot. Ah. Ich ähm,
5: schaue so rüber, als das Wort sie Medium den, die, die fällt. Mhm. raucht. Ja, ja. ja, das ist. Ja, ja.
2: Also zu mir?
3: Ähm. Medium? Oh, und oh, nun, ähm, Madame Obscure war ein fantastisches Medium. Sie konnte Karten lesen, Kristalle wedeln und manchmal sogar etwas.
1: Pendeln. Erfüllen.
3: Ja, das und
1: ist. Und saufen wie ein Seemann.
3: Nun, das war unser Hobby. Interessant. Das sollten wir auch gleich. Es gibt fantastischen Gin an Bord. Oh, du weißt, ich trinke ausschließlich Roséwein. <lacht> Nun, Roséwein sollte doch auch möglich sein. Wir sollten auf jeden Fall auf Madame Obscure einen trinken.
1: Unbedingt Deswegen. französisch und soweit ich weiß. <lacht> wir sollten unbedingt noch einen auf sie trinken. Und noch einen.
2: Und Noch Verzeihung, äh, wir haben eine Unterbringung im Hotel organisiert. Jemand vom Zugpersonal ist näher herangetreten, rückt kurz die Anzugjacke zurecht. Äh, wenn Sie also eine Entscheidung treffen könnten, was Ihre verstorbene Freundin angeht, ansonsten werden wir das übliche Vorgehen wählen. Das da wäre? Wir lassen Sie einen balsamieren und mhm. transportieren Sie mit einem Güterzug zurück an den Ausgangsbahnhof. Ich denke, sie noch? hätte es gewollt, eingeäschert zu werden, um ihre Asche
5: in Istanbul über den wundervollen Landschaften zu verstreuen.
3: Ich denke auch. Das hätte sie gewollt. Da muss ich jetzt auch natürlich drauf bestehen. Als älteste Freundin von Madame Obscure.
2: Eine Einäscherung also. Natürlich. Wohin sollen stark. wir die Urne bringen lassen?
1: Die nehmen wir mit und verstreuen die Asche im Bosporus. Schließlich genau. wollte sie ja nach Istanbul mit uns reisen.
2: Wir werden die Urne in ihr Hotel bringen lassen.
1: Robin denkt Dankeschön. kurz drüber nach, ob er das eben wirklich gesagt hat. Aber <lacht> es ist, glaube ich, zu spät.
2: Und dann, ihr kennt
1: sie alle best besser als ich. Hm?
2: Die Bestatter ich ziehen wieder ab, die Bediensteten ziehen wieder ab und lassen euch. Und auch Herr Makriat kriegt ebenfalls seine Bestätigung, in welchem Hotel er untergebracht ist. Zündet sich eine von seinen dünnen Zigaretten an. Nick tippt sich an seinen Hut und geht davon.
3: Vielleicht sollten wir dann jetzt aufbrechen zum Hotel. Wir haben ja noch einiges zu tun und äh, wir müssen M natürlich auch noch sprechen über Dinge.
1: Nehmen wir die Sachen jetzt alle dann mit ins Hotel? Sollen sie hier im Zug verbleiben? So also langsam wird das logistisch eine Herausforderung.
2: Wir sollten vielleicht, also und ich Koffer. drehe mich einmal um und schaue, ob es hier vielleicht irgendwie so Taxen gibt. oder Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die anbieten, euer Gepäck zu transportieren. Es gibt auch ein paar tatsächlich Automobile, die da stehen und darauf warten, dass man sie anheuern kann. Und auch ein paar Leute mit Karren, die sie einfach von Hand schieben werden. Keine Pferde oder Esel. Und alle sehen sehr erbärmlich aus und ducken sich ein bisschen gegen den eiskalten Wind, der weiterhin über die Stadt hinwegzieht.
3: Und ich zeig dann auf diese diese ja, auf diese Gefährte und äh, gucke zur Gruppe. Ich denke, wir sollten so eins nehmen und äh, jeder greift sich ein Stück des Gepäcks und dann äh, <lacht> werden wir zum Hotel.
1: Idee
0: des Gepäcks. Dann hm. okay, gehe ich mal tragen.
3: Sollten nur bedenken,
0: Weiß. dass es hoffentlich bald ein Gepäckstück mehr wird.
3: Ho nun, hoffentlich.
5: Ich denke mich das so durch
3: die, durch die Leute durch. Sprechen wir gerade über die Stadt? Über Gepäck. Wir sprechen Ge über, Ge über Gepäck. Ge
5: denn wir sind alle. Was soll denn die Geheimniskrämerei?
0: Sie werden verstehen. <lacht> <lacht> ja, Sie, Sie zwei beide sollten reden, wenn, Sie, wenn wir im Hotel sind. Ja. Das wäre eine gute Idee.
3: Sagen wir, wir haben alle ein bisschen Ballast. Dann okay. wird auch
1: Reden nicht so viel helfen, aber sie werden verstehen. Ganz gucken
3: gut. Fühlen. Und ich drücke mich so durch. Fühlen ist immer gut. Ja. Und äh, springen diese, diese Treppchen in den Zug wieder hinauf.
2: Mhm. Dann äh, geht es genau. zum Räumchen. Ja, das sind auch Angestellte, sind schon dabei, sauber zu machen und durchzuräumen. Du wirst mehrfach gegrüßt von Hausmädchen in Uniform und von Herren, die die Türen aufhalten. Und... Es gab ja zwischendurch Aktionen, wo Leute durch dein Fenster rein und raus sind. Es herrscht immer noch ein bisschen Unordnung, aber alle Teile der Statue befinden sich noch in deiner Kabine. Eingewickelt, das heißt, auch immer noch unterm Bett? Ja, in, in Bettlaken, Kleider und andere Dinge eingewickelt und teilweise irgendwo in, in Ecken hineingestopft unterm Bett. Ja, ich äh,
3: ziehe auch die Sachen unterm Bett hervor und äh, es ist alles da, ja, okay, gut. Ein und wenn Torso, die Gruppe ein Bein, ein Arm. Wenn die Gruppe tatsächlich hinter mir herkommt, dann ähm, reiche ich jedem so ein Stück. Die Frauen müssen natürlich nicht tragen.
1: Ich nehme den Torso und mein Köfferchen.
0: Ich nehme den Arm und ein Köfferchen. Dann bleibt für mich noch das Bein und ein Köfferchen. <lacht> ich
5: nehme mein kleines Köfferchen. Direkt, ich habe einen gigantischen Koffer, den ich dabei habe. Nur <lacht> den wichtigsten Sachen, natürlich.
2: Ihr werdet problemlos von einem der Automobile durch die halbe Stadt gefahren, während der Eiswind über euch hinwegzieht und als ihr bei dem Hotel ankommt, flackern dort alle Lichter und auch die Lampen, die auf die Straße hinausleuchten. Es gibt ein Knistern und ein Knacken und dann wird die Stadt rings um euch dunkel.
1: Mmh. Passiert das hier öfters?
2: Oh, sieh, 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 oh euer ja, Fahrer stellt den Wagen ab, macht aber den Motor nicht aus, damit er ihn nicht wieder ankurbeln muss und hilft euch, den Kofferraum aufzumachen und Sachen rauszutragen. Ähm, es ist der Wind, verstehen Sie? Wind?
1: Nein, nein. nein aber nein. was hat der Wind mit dem Sturm hier zu tun?
2: Oh, reißt Kabel, ähm, macht andere Dinge, Bäume, ja. stürzen drauf und so etwas. Passiert um die Jahreszeit öfters. Und, und wann wird das wieder repariert? Oh, das kann ich Ihnen nicht sagen. Dauert manchmal Stunden, dauert manchmal Tage. Aber wir sind alle auf die Bora eingestellt. Sehen Sie, ich deute drüber zum Hotel und ihr seht, dass dort Leute gerade anfangen, Kerzen und Laternen anzuzünden und auch mit, mit Sturmlaternen rauszukommen. Es kommen auch Leute euch mit Laternen entgegen und begrüßen euch als Gäste. Wie romantisch.
1: Der Aufenthalt hier soll auch wieder nur eine Nacht sein.
2: Es ist tatsächlich geplant, dass ihr ein paar Nächte bleiben könnt, Gut. weil Dinge <lacht> erledigt werden müssen, bevor der Zug tatsächlich wieder seine Fahrt aufnimmt, oder bis ihr auf den nächsten Zug umgebucht seid. Der Großartig. Durch. Habt ihr ähm, Zimmer mit einer
5: Badewanne? Ich kann nicht einschlafen und mein Lavendel-Einschlaf-Schaumbad vor dem zu Bett
2: gehen. Selbstverständlich. Sehr Großartig. Ja. Kein Problem. Es ist etwas autenschränkender, das Wasser zu erwärmen, aber wir sind darauf eingestellt. Das will ich hoffen. Wir haben auch ein leichtes Abendessen für alle Gäste vorbereitet. Also, wenn Sie mir bitte folgen würden, wir bringen Ihr Gepäck hoch auf die Zimmer und Sie fangen an, nach euren Taschen und den eingewickelten Teilen der Statue zu greifen.
1: Das machen Sie sich keine Mühe, das, das übernehmen wir schon selbst.
2: Hm. Selbst ist der Mann, nicht wahr? Hm? Mhm. Ja. Wenn Sie das wünschen. Wenn ich die Damen dann schon einmal in den... Wollen Sie sich frisch machen oder darf ich Sie schon in den Essensraum bringen?
3: Oh, oh ich denke, wir wollen uns erstmal auspacken, oder? Anscheinend wollen wir uns erst einmal auspacken und
2: natürlich auch frisch machen. Ja, selbstverständlich. Und ja, dann ihr werdet auf eure Zimmer gebracht. Die sind... Also ihr habt schon größeren Luxus gesehen, aber sie sind in Ordnung. Die mhm. Damenzimmer teilen sich beide jeweils ein Badezimmer, die Herren müssen alle auf das Badezimmer auf den Flur hinausgehen, was zu der Zeit relativ üblich ist, dass man sich eins teilt, die, das 0-0-Zimmer der Treppe und es ist tatsächlich auch relativ warm, trotz des Eiswindes, der draußen pfeift. Es sei denn, eins von den Fenstern klappert kurz, wenn er aus dem falschen Winkel trifft. Und es zieht auf einmal. Denn überall sind kleine Öfen eingeheizt, in denen es warm schimmert. Und die auch Hitze verbreiten. Und es stehen dann haufenweise Kerzen und Lampen bereit. Und Streichhölzer. Man hat sich wirklich darauf eingestellt, dass hier der Strom ausfallen könnte.
1: Ich denke, wir werden das Gepäck äh, in ein Zimmer bringen.
3: Mutlich
0: mhm. no, in ihres. Ja, denke ich auch.
3: Also jetzt in, in Mainz.
0: Denke ich mal. Du ja. bist ja sehr
1: protective, was das sagen geht.
3: Ähm, dann würde ich auch tatsächlich äh, Madeleine an der Hand nehmen und äh, bevor sie Flugs in ihr Zimmer verschwinden will, erstmal direkt in mein Zimmer ziehen, damit äh, ich ihr die Statuen. Teile zeigen kann. Komm doch gerade einmal mit, dann kann ich dir vielleicht direkt schon einmal eröffnen, warum ich dich, naja, kontaktiert habe. Sehr gerne, das wäre alle großartig. Alle drei gemeinsam
1: habe ich auch noch nie gesehen. Darf ich mitkommen?
3: Na, natürlich.
1: Danke. Wir sind ja eh im Zimmer, weil wir das da abstellen.
3: Ich denke, alle sollten erst einmal kurz hierbleiben und ähm, der Grund, warum ich meine Freundin Madeleine kontaktiert habe, ist nun mal, sie ist eine begnadete Künstlerin und Bildhauerin. Ja, ist das nicht dasselbe? Nun, es ist
5: deutlich komplexer als einfach nur zu malen.
3: Deswegen wollte ich das nur mal, fest, mal festgehalten haben. Natürlich, natürlich. Ich wollte ja auch gar nicht ähm, auf deine Füße treten. Nun, und ich fange an, diese Teile auszuwickeln und versuche, so wenig wie möglich von der Statue zu berühren. Mhm. Weil eklig.
2: Du hast trotzdem um, immer mal wieder so ganz kurz den, das Gefühl, als, als hättest du etwas berührt, das leicht unter Strom steht. Und mhm. So eine Atemlosigkeit, die dich überkommt, gerade wenn du den Torso auswickelst. Sehr
3: angenehm. Mhm. Und äh, lege dann alle drei Teile frei und mach eine einladende Handbewegung. Ich würde dir nicht empfehlen, sie unbedingt anzufassen, aber warum? Äh, es ist sehr merkwürdig. Es ist ein Gefühl, als würde man nicht atmen können. Als würde man... Ich kann es nicht ganz beschreiben. Du klingst, als wärst du wahnsinnig
5: geworden. Bitte? Nun gut, ich... Ähm <lacht> würde mal meinen riesigen, langen Schal abwickeln und meinen bunten, schweren Mantel absetzen. Und ihr seht da drunter ein rot, orange, pink, gelbes, ähm, flatteriges, langes Kleid, ähm, was, was ich trage mit auch langen Ärmeln, die ich mir so hochkrempel und ähm, diese langen, krausigen, blonden Haare mit so einer Spange hochstecke und so durchschiebe. Ähm, ich würde mich mal runterbeugen und mir die ähm, erstmal anschauen. Was sehe ich denn überhaupt? Also ist es irgendwie ein weibliche Statue,
2: Armbein Torso? Es ist eine, würdest du sagen, am ehesten männliche Statue, die aber keine hm. Genitalien aufweist, sondern einfach nur davon, wieder der Rumpf gestaltet ist, ohne Brüste und mit einer relativ breiten, kräftigen Teil. Und die ist sehr kunstvoll gearbeitet, aber du kannst auf den ersten Blick nicht sagen, aus was für einem Material. Es ist ein weißer Stein, aber sehr glatt. Also entweder ein extrem hochwertiger Marmor oder vielleicht etwas ähnliches an Gestein. Und es ist sehr realistisch gearbeitet, auch in so Kleinigkeiten wie die Falten liegen zwischen Es gibt so eine leichte Drehung im Torso und wie auch die Details zum Beispiel an den Brustwarzen ausgearbeitet sind. Und es ist ein bisschen kleiner, als durchschnittliche, reale Männer wären, aber vielleicht eine relativ kurz gewachsene, reale Person damit abgebildet. Das Bein und der Torso passen auch sauber an einer Bruchkante zusammen. Und der Arm, den ihr habt, ebenfalls. Aber könntest auch nicht sagen, womit sie zerschlagen worden sind. Es gibt keine keine wirkliche Spur von einem Werkzeug. Also wer auch immer es ist, wer das auch immer geschaffen hat, war bemerkenswert gut und du würdest vielleicht sogar irgendwie sagen, einer von von entweder Hochzeit der griechischen Antike oder die Renaissance, als man versucht hat, das Ganze nochmal zu übersteigern.
4: Mhm.
2: Ähm, kann ich irgendwie mit so meinem Werkzeug, was ich dabei
5: habe, den, das Material untersuchen, mal so dran kratzen und gucken, was mhm.
2: passiert? Mit was willst du dran kratzen?
5: Ich würde sagen, ich habe so Stein, also Hammer und Meißel mhm. dabei und vielleicht noch so so ein Handvoll Bildhauerwerkzeug, mit dem man noch so kleinere, delikatere Details machen würde. Das ist ja so die Frage, ob ich da mal so... Mal so antesten könnte, wie fest das Material ist, um mir mehr um, über die Beschaffenheit zu sagen und dass ich vielleicht ein bisschen mehr auch zuordnen kann in der Poche? Ja, du Setzt, dann holst du das raus.
2: Sieht auch ja. sehr professionell aus, was sie macht. Ich meine, ihr, ihr, ihr auf, ihre Aufmachung hab, ist halt etwas ich,
5: ungewöhnlich, aber... Ich habe so einen riesigen äh, braunen Lederkoffer bei, wo also aus den Seiten schon so Stofffetzen rauskommen. Und ich äh, musste mit Mühe versuchen aufzuschlagen und wühl so Ewigkeiten in tausend bunten Stoffen drin rum. Und hole immer so wie so ein, so ein kleines Köfferchen, so eine Mappe raus und klappt die auf. Und habe dann mein Werkzeug da drin und dann fange ich an so ein bisschen... Das sieht sehr fein gearbeitet aus. Ich würde schätzen, auf jeden Fall was älter. Hochzeit der äh, griechischen irgendwas oder Renaissance. Ähm. Interessant. Das Material, nun, auf den ersten Blick würde ich sagen, ein hochwertiger Marmor. Aber irgendwie, ich würde es gerne mal mit meinen Werkzeugen etwas mehr untersuchen. Und ich beuge mich so rüber und würde so anfangen zu wie eine die professionelle Bildhauerin, Dinge zu tun. Ja, also du <lacht> testest
2: das mal. Das Material mhm. ist, ist auch sehr, sehr hart. Du erst mit einem recht kräftigen Schlag kannst du einen winzig kleinen ja, so einen mhm. Kerbe reinschlagen. Und als du das machst, hast du, ist es so, als hättest du an eine schlecht isolierte Lampe gefasst. Ein plötzlicher, mhm. wie von Strom übertragener Schmerz, der durch die Hand, die du an dem Meißel hältst, hochzieht in deine Schulter und in deinen Brustbereich. Und dann nach einem Bruchteil einer Sekunde auch wieder aufhört. Grundgütiger. es du gut? Wo habt ihr das
5: gefunden? Es scheint elektrisch geladen zu sein. Vielleicht ist es irgendeine Art seltenes Metall, aber normaler Marmor
3: wäre viel leichter zu bearbeiten gewesen. Und ich werfe den drei Herren im Raum einen unsicheren Blick zu. Ich
1: schleiche gerade so von Fenster sicher. zu Fenster und gucke so irgendwie aus den äh, Fenstern raus, ob da uns irgendwas verfolgt <lacht> oder irgendwas äh, anderes Problematisches. Ich schleiche da zurück zur Tür an der Tür, ob da sich irgendwas bewegt und bin einfach verdammt nervös gerade.
2: Mach doch mal einen Wurf auf Verborgenes erkennen, wenn du schon dabei bist.
1: Äh, gut, dass ich das gerade wollte. Nee.
2: Ach, das war das eine, was funktioniert tatsächlich? ja. Gesehen
1: nicht, dass viel helfen, oder?
2: <lacht> 53.
1: Oh. Oder? Nee, ich glaube, ganz knapp daneben. Hm. Äh. Du
2: siehst niemanden, der dich verfolgt, keine verdächtigen Wolken an Nebel, die sich gegen den Wind bewegen oder sonst irgendetwas draußen, ist es auch schon recht dunkel geworden. Aber als du dich umdrehst und zu Madeleine und Guinevere schaust, die sich über die Statue beugen, während Vernon und Robert ebenfalls zuschauen, siehst du das aus einer von den Taschen, von Madeleines Mantel ein kleines, dunkles Buch, gerade kurz davor, es rauszufallen.
1: Äh, Ihnen fällt ja ein Buch aus ihrer Tasche raus. Vorsicht.
5: Oh, das Buch, natürlich.
2: <lacht> du, du hast dieses Buch noch nie gesehen. Oh. <lacht> das ist Madeleine vollkommen unbekannt. Oh. Geht
1: man das mit, dass sie ähm, ich... offensichtlich keinen Plan hat, von was er redet?
2: Ähm,
5: so, wie sie es, es hält. Ja, in meine, in meine Jackentasche getan. Wem gehört das?
3: Das gehört nicht dir?
1: Darf ich mal sehen?
3: Ähm, ja.
1: Also mir ist noch aufgefallen, dass es beinahe eben aus ihrer Tasche gefallen wäre. Ich habe es dann hingepackt.
5: Ich würde doch niemals ein Buch in einer Jackentasche verstauen. Oh mein Gott.
1: Wie groß ist es denn, Mary? Ist es so Gesangbuch groß oder größer? Also,
2: ja, es ist so, so Gesangsbuch groß. Das ist mhm. eine gute Beschreibung. Und mit einem abgenutzten Ledereinband und mit einer ein, ebenfalls etwas abgenutzten speckigen Schnur zugebunden.
1: Geht
4: da draußen sieht was drauf oder sieht das? das aus
1: wie ein Notizbuch?
2: Es sieht aus wie ein Notizbuch. Ah. In dem dann. Moment klappert es im Nebenraum in dem Bad, das die beiden Räume von Madeleine und Guinevere verbindet, und ihr hört ein ein Scusi und dann laut und erklärend: Wir beginnen das warme Wasser vorzubereiten für das Bad. Ah!
5: Eine Sache würde ich gerne noch versuchen. Ich würde mich mal umschauen, ob irgendwo in den Lampen ähm, Glühbirnen oder irgendwas drin sind. Ich würde gerne testen, ob diese Statue elektrisch geladen ist und ob das Material leitet und ob ich damit zum Beispiel eine Glühbirne irgendwie zum Leuchten kriegen könnte.
2: Ja, du kannst eine rausdrehen. Der Strom ist ausgefallen. Deswegen musst du einfach hoffen, dass die Birne funktioniert. Ich weiß funktioniert. nicht, wie Glühbirnen funktionieren. Könnte ich die jetzt einfach <lacht> da dran halten? Ich glaube nicht. Äh, tatsächlich bis zu einem gewissen Grad, ja. Also es gibt ja auch diesen Trick, dass Menschen ausreichend Strom leiten können, um eine Glühbirne zum Leuchten zu bringen. Und du hältst sie tatsächlich vorsichtig mit dem einen Pol dran und für eine Sekunde flackert sie und dann gibt es einen lauten Knall und der Draht, der da drin verbaut ist, um eigentlich das Licht zu erzeugen, ist nur noch so ein schwarzes Ende, das sich spiralförmig in die eine Richtung weggedreht hat und der Glasballon ist von innen geschwärzt von Rauch.
3: Ach du meine Güte, was machst du denn da?
5: Ich wollte testen, ob diese, dieses Material elektrisch geladen ist. Und es leitet und es ist elektrisch geladen. Die Glühbirne hat kurz geleuchtet, aber anscheinend ist die oh Gott, Spannung zu hoch. Deswegen soll ist das denn, durchgebrannt.
3: Wie soll denn da Elektrizität drauf sein? Wir halt tragen das die ganze Zeit mit uns. Herr Malt, das mit der Statue ist sehr... Es ist sehr schwierig zu erklären. Es ist sehr interessant. Ja, nun, wenn du... Wenn Wo ihr, habt ihr die denn gefunden? Warum ja. tragt ihr die mit euch? Was soll das? Also, wenn wir das erklären, dann musst du mir jetzt Eine
1: Geschichte von Missverständnissen. Ja, du ja. musst
3: mir versprechen, dass du nicht denkst, dass wir wahnsinnig sind. Oh, das denke ich jetzt schon.
1: Und das bitte nicht weiter erzählen.
3: Ja, das muss unter uns bleiben. Du darfst mit niemandem darüber reden, denn es ist sehr gefährlich. Madame Obscure ist tatsächlich gestorben, weil wir auf, dem, auf der Suche nach dieser Statue sind. Und ich möchte nicht, dass dir das passiert. Okay, ist die so viel wert? Wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass etwas hinter dieser Statue her ist. Und deswegen auch unter uns. Ich kann es nicht ganz beschreiben. Es ist ein ganz widerwärtiges Wesen. Und wir haben es schon so oft gesehen. Und es, ist immer, es taucht immer wieder auf. Wir haben die eine Stadt, den einen Statuental haben wir in einem, in einem verfluchten Rosengarten gefunden. Den anderen haben wir in einem, in einem Theater gefunden und boah, wir den anderen gefunden
2: in einem Campanile, in einem Glockenturm in Oh ja, Ich habe Oh nein, das, das war furchtbar.
1: Gefunden? Ja, das war sehr furchtbar. Das ist auch schon da ist gestorben. Gestorben. genau.
3: Wir sind schon wir sind schon so auf dem Tod entkommen.
5: Und äh, du siehst, wie ich dir zuhöre und dann so meinen Kopf hebe und mich so umschaue und ich sehe jetzt so ein Leuchten in meinen <lacht> Augen. Großartig. Oh,
0: würde mal so ein, auf so, halt so etwas habe
5: ich gewartet. Ich habe das Gefühl, das Schicksal hat mich dorthin, wo ich sein muss. Und natürlich wurde ich hierhin gebracht. Zu dir. Oh, das erklärt alles. Natürlich, natürlich. Ähm... Ich glaube, es ist irgendein metallisches Material. Meinst du, du könntest das wieder zusammensetzen? Naja, so, so wie ich das beurteilen kann, passen die Stücke perfekt aneinander. Hm. Wir könnten versuchen, das mit meinem Superkleber, den ich dabei habe, zu kleben. <lacht>
3: Würdest du es für uns einmal versuchen?
5: Ähm, wie groß ist die Statue? Kann man die einfach so, oder muss man nicht also mit mehreren ist, Leuten Also sie ist tatsächlich
2: halten? menschengroß. Kein kein sehr sehr großer Mensch, aber doch schon lebensecht für eine kleinere Person gestaltet. Das wäre schon relativ aufwendig. Du hast tatsächlich Material dabei, was für kleinere Reparaturen und dergleichen gedacht ist, aber das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Muss äh, bist <lacht> du am überlegen, wie man das hinkriegen könnte. Erik, du wolltest eben was sagen.
0: Ich hätte das einfach untermalt, als äh, Madame Beaumont von dem Wesen erzählt und so ein halb aufgeschlagenes Notizbuch mit so einer oh, ja. Anfang von der Zeichnung aufs Bett geworfen. Das ist, ist, ist nicht das besonders denn? gut getroffen, aber ähm, ja. Eine, meine Begegnungen mit ihm haben mir gereicht.
2: Ein Kannst Gesicht, dem die Nase fehlt? Ah. Nee wie weggefault zu sein scheint und nur zwei Löcher sind, die ungleichmäßig groß in den Schädel hineinführen. Die Haut ist eingefallen und in tiefe Falten gelegt. Die Zähne sind sichtbar, weil die Lippen sich zurückgezogen haben und die Augen liegen sehr, sehr tief in den Höhlen. Aber Alistair... Ähm, McAllister hat zumindest angedeutet, dass da Augen sind mit so Glanzpunkten, die rausradiert sind. Und an dem Schädel hängen nur einzige, einzelne Fetzen, lange Strähnen von Haar, aber keine durchgehende Behaarung mehr. Und vielleicht auch noch Skizzen von Händen, langen Fingernägeln, die halb abgebrochen und schief und mit dunklen Flecken versehen und Riefen lang über die Fingerkuppen hinauswachsen. Während dein Blick darauf fällt, geht ein ding, 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 durch den Raum und jede von den einzelnen von den Glühbirnen, die hier verbaut sind, leuchtet kurz für einen Moment auf, flackert und dann mit einem, Puck, 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 einem Knallen, das einmal in der Reihe durch den Raum läuft, brennt jeder einzelne von ihnen durch. Wie sieht mein Chamäleon aus? Dunkel, fast schwarz. Dann hat sich geduckt an deinen Kragen, muss sich festhält.
1: Na super. Nun bleibt es erstmal zappen,
2: duester. eure... Alle eure Kerzen brennen noch. Ah, okay. Und es klopft dann auch an der Tür. Mhm.
5: Ich würde mal so ein Bettlaken vom Bett nehmen und das über diese Statue auf dem Boden werfen, äh, an die Tür gehen, öffne meinen Kopf so rausschieben.
2: Ja. Das Essen wäre fertig. Ähm, für aufs Zimmer oder unten im Restaurant? Wir haben unten ein Separé für sie bereit bereitgemacht.
5: Großartig,
2: wir kommen gleich.
5: Bitte. Ich schließe die zu. Essen ist fertig. Ähm, also die Statue zusammensetzen, ja, das würde schon funktionieren, aber ich habe nur ein. Ich wusste ja nicht, dass hier eine menschengroße Statue mit euch rumstellt. Selbst wenn ich die jetzt zusammensetze, wie wollte die herumtragen? Ja. Nun, es geht einfach nur um das reine Interesse.
1: Und es fehlen ja auch noch Teile.
5: Wir genau. sind ja noch es nicht fehlen fertig. mindestens drei Teile, würde ich sagen. Ein Bein, ein Arm und
3: der Kopf. Nun, von dem Kopf wissen wir nicht. Aber für uns fehlt auf jeden Fall ein Bein und ein Arm. Aber sieht der Kopf aus, als ob es so das Ende der Statue wäre
5: oder auch als ob da was abgebrochen wäre? Es ist
2: eher abgebrochen. Der ist auch nicht ganz gerade, sondern hm. leicht schief. Auf der rechten Seite ist der Hals höher als auf der linken.
5: Wenn ihr alle Teile beisammen habt, könnte ich sie in meinem Atelier wieder zusammensetzen.
3: Das würde etwas dauern, aber das würde funktionieren. Aber hier kann ich das nicht machen. Natürlich. Dann würde ich sagen, wir verstauen die Teile, verstecken sie und wir gehen runter ins Restaurant. Und jo. was
5: wollt ihr in Triest? Gibt es hier ein weiteres Teil der Statue? Was ist euer nächster Plan? Warum habt ihr diese Statue? Was macht? Was wollt ihr damit? Hat
2: es so künstlerische Hintergründe? <lacht> hat das? Ihr habt den Auftrag bekommen ursprünglich von Professor Smith, der durch einen Brandanschlag ja schwer versehrt worden ist, dass ihr für, ursprünglich mit ihm, aber dann durch die Verletzung ohne ihn nur in seinem Auftrag in Europa diese Gegenstände zusammensuchen sollt.
1: Und hier hatten wir eigentlich äh, in keine Spur, sondern wir sind ja quasi nur zurückgefahren. Die Notizen,
2: mit dem Zug. die ihr von ihm mitbekommen habt für Triest, belaufen sich tatsächlich nur auf den Namen Winkelmann. Aber ihr habt keine genaueren Angaben dazu, ob das ein Ansprechpartner ist oder ein Ort oder sonst irgendetwas.
0: Gilt es also herauszufinden. Sie sind bewaffnet, Herr Petersen? <lacht> Petersen? Ja. Selbstverständlich.
3: bewaffnet.
0: Das ist gut.
3: Oh nun, wir die widerwärtige Kreatur, die uns verfolgt. Und wir müssen uns auch verteidigen können. Widerwärtige Kreatur? Von was sprechen wir? Nun, ich zeige nochmal auf dieses, auf dieses Notizbuch, was dort liegt und wo dieses vampirartige Wesen gezeigt wird. Genau das verfolgt uns. Grundgütige.
0: Unter anderem.
3: Unter anderem. Anderem? <lacht> Nun, manchmal laufen wir. Ein bisschen Gefahr erschossen zu werden. Ein bisschen. Also dieses lebende Skelett schießt auf euch? Das nicht, aber bei Menschen.
1: Also wir wurden ja, einer der Gründe, warum wir hier sind, ist ja, dass wir überfallen wurden von so ein paar komischen Banditen, die in Zugang gehalten haben. Und man, sie könnten glauben, dass wir ein bisschen tüdelig sind. Aber das Ding da, ich zeige auch auf diese Zeichnung, Existiert wirklich. Es erfolgt uns wirklich und man möchte ganz weit weg von diesem Ding sein. Hat oh. jetzt einen Finger weniger. Schauen wir mal.
5: Hm. Nun gut. Ich würde sagen,
3: das ist der perfekte Augenblick, um was zu essen. Hm. Und etwas zu trinken. Auf Madame Obscure natürlich. Ach Gottchen. Natürlich. Und ich schiebe so dieses, dieses, weil da ist ja immer noch diese Bettdecke drauf, ich schiebe das einfach mit dem, mit, dem, mit dem Fuß jedes einzelne Teil das Bett und versuche da alles runter zu quetschen.
2: Du hast ja ja schon einen Punkt drin. Dieses Bett ist <lacht> deutlich größer als das im Orient Express. Das heißt, du kriegst da locker die ganze Statue drunter untergebracht.
3: Sehr Dein gut.
2: Chamäleon hält sich an deinem Ohrläppchen fest und macht leider. So <lacht> ja, aber es hat wieder etwas Farbe angenommen, als es nach vorne an deinen Ärmel klettert. Sehr gut. Na denn, wie versprochen ist euch unten beim fürs Essen tatsächlich ein einzelner Raum fertig gemacht worden, wo jetzt auch Kerzen angezündet sind. Und euch wie ihn nur
1: uns fünf oder allen zugreißen?
2: Euch Tatsächlich nur euch fünf.
1: Ah, wie Nach schön. Also mhm. man hat
2: nicht damit gerechnet, tatsächlich, dass noch Madeleine Vauclain da ist. Das sieht man daran, dass alles ein bisschen zur Seite gerückt worden ist, so Platz für ein weiteres Gedeck zu machen. Aber man nimmt das auf jeden Fall mit rein. Und die Bediensteten halten euch die Tür auf. Es ist ein überschaubar großer Raum, der im Grunde genau Platz bietet für den rechteckigen Tisch, eure Stühle und ausreichend Platz, um aufzustehen und eine Garderobe hineinzustellen, dass man seine Jacken dort ablegen kann und Hüte und Schals. Das Fenster klappert leise unter dem Druck des eiskalten Windes, der von den Bergen runterkommt nach Triest rein. Und die Teller von Suppe, die hingestellt worden sind, als erster Gang, als ihr runterkommt. Dampfen noch, aber ihr habt das Gefühl, dass sich hier alles relativ schnell abkühlen wird. Es gibt kurz Fragen, was ihr trinken wollt und dergleichen. Der Service ist schon ganz gut und dann werdet ihr wieder euch selbst überlassen.
3: Ja, ich greife natürlich direkt zu dem, was uns gebracht wurde, mhm. denn natürlich habe ich Gin bestellt. <lacht> <lacht> Und nehmen erstmal einen großen Schluck. Beziehungsweise ich stoße mit äh, Madeleine an, die ein Rosé natürlich bestellt. Nee. Roséwein mit Schuss. Mhm. Mit
2: Schuss. Was ist ein Roséwein mit Schuss? Roséwein mit Schuss. Okay. klirre. Es gibt ein, ein leises Klirren und den Ellenbogen, das Ellenbogen stößt gegen den Tisch. Und auch Julius und Robert, als sie nach Sachen greifen, haben das Gefühl, dass sie gerade schrumpfen. Beziehungsweise der Tisch What? schwebt höher und höher und höher und ist jetzt langsam auf eurer Kinnhöhe angekommen, <lacht> hängt in der Luft und zittert leicht.
1: Ich stehe mal auf und schiebe meinen Stuhl zurück.
0: Uh,
2: ich ich, ich stehe ebenfalls
0: auf. Ich, ich gehe Richtung Wand so versuche unter dieser, den Tisch zu gucken.
2: Dieser Roséwein ist wirklich stark. Uiuiui. Du kommst unter den Tisch und er knallt mit Schwung auf deinen Hinterkopf, als er wieder zu Boden fällt. Alle von den Tellern klappern und klirren, Suppe spritzt überall hin, Gläser fallen um.
1: Was Nicht dumm! Und dann liege er irgendwie erstmal auf dem Boden mit einem ziemlich schmerzenden Hinterkopf.
2: Ich würde mal so über
5: den Tisch drüber fahren, ob da so unsichtbare Fäden sind. <lacht>
2: Nee, du berührst nichts. Du tappst mit den Fingerspitzen durch verschüttetes Wasser und verschüttete Suppe. Aber das war alles.
1: Au, äh, wow, du ruft an, oder?
2: Madame Obscure, ihr seid ihr hier? Oh, ich, Madame Obscure, das ist so traurig. Das Fenster klappt auf und der eiskalte Wind fährt in den Raum und löscht alle Kerzen. Oh. Bis auf eine, die ihm hinten noch irgendwie gerade eben so flackernd sich am Leben erhält. Und dann öffnet sich die Tür und eins von den Dienstmädchen schaut herein. Ist alles in Ordnung? Oh, oh nein. nein, fliegende Tische.
1: Monsieur Peterson ist nur in den Tisch gestoßen, aus alles gut. Ich habe mir den Kopf angestoßen.
3: Genau. Was passiert hier? Äh, alles gut, äh, fliegende. Ja alles gut. Oh, der Wind nein. ist mir sehr stark zurzeit. Ja, ja äh, sie hat auch die gerade Chora schon ein bisschen Stimme. Rosé getrunken. Es, es ist alles in Ordnung,
2: wir bräuchten nur ein paar Tücher. Oh, selbstverständlich. Alles
1: gut. Und vielleicht mhm. ein paar Eiswürfel zum Kühlen.
2: Ah, ja, 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 natürlich. Moment, Danke. sie eilt rüber zum Fenster, schlägt das wieder zu, und schiebt den Riegel vor und dann kommt sie zurück. Ich bin sofort wieder da, ich bin sofort wieder da. Ähm, der zweite Gang kommt auch gleich. Ähm, sie läuft raus. Kurz darauf kommen andere Leute rein. Jemand bringt dir tatsächlich eine Schale mit Eiswürfeln, die in einem hm. Tuch zusammengefasst sind und jemand anders fängt an, den Tisch abzuwischen. Entschuldigung, wir haben es selten so, dass es derart arg ist mit dem Wind. Hm. Ja, das äh,
3: kann natürlich passieren. Ich werfe so allen einen sehr skeptischen Blick zu. Ja, Dem ja. Wind natürlich. Ja, mhm. Sollen wir die Suppe wieder äh, mitnehmen? Ich denke, mir ist der Appetit auf Suppe vergangen. Mhm. Ich würde es jetzt nicht vom Boden
2: aufessen, Ich sage, wie ist <lacht> also. es? Ist, es tut mir sehr leid. Also, Jemand zündet die in Kerzen wieder an und dann kommen mehrere Leute rein und stellen abgedeckte Teller vor euch ab. Und dann neigen sie sich vor, greifen zu den Glocken und heben sie an und enthüllen ein knusprig gebratenes Hähnchen mit Beilagen. Außer bei Vernon McAllister. Und das wird hochgelupft und du siehst den abgemagerten, eingefallenen Kadaver eines Huhns, aus dem die Maden herauskriechen. Und vor sich hinwibbeln. Eine davon Paul purzelt so regelrecht oben runter, kommt in den Tellerrand und streckt sich, um mit ihren kleinen Stummelbeinen in Richtung deiner Hand, die auf dem Tisch liegt, zu greifen.
0: Ich äh, fall wahrscheinlich mhm. so halb mit dem Stuhl um beim Aufstehen. Der Richtig Stuhl Fische. fällt auf jeden Fall schwer nach hinten.
2: Ähm,
1: Jetzt mal Butter bei die Fische. Wer möchte uns hier gerade verballhornern?
2: Irgendwer äh, ist Händchen nicht in Ordnung? Hähnchen,
3: ist Ihre Küche vielleicht nicht mehr ganz so frisch? Schauen das Sie, das Hähnchen doch
0: mal ist nicht an. in Ordnung.
2: Scusi, Signore, er deckt es wieder ab, nimmt es, tauscht kurz verwirrte Blicke mit den anderen Angestellten aus, zuckt mit den Schultern und geht raus, eines von den Dienstmädchen neckt sich vor. Würden Sie einen Fischgang oder ein, oder Gemüse vorziehen? Wir könnten ihn, ähm, also auch, oh, wenn Sie sich höchstens,
0: Allerhöchstens Gemüse, irgendwas, was nicht mehr lebt, bitte.
3: Werte Dame, und ich ähm, zupfe so an Ihrem Ärmel, äh, was, ja? genau haben, also, was genau haben Sie da gerade auf dem
2: Teller gesehen? Ein Stubenküken, kross gebraten, mit Kartoffeln und äh, Asparagus.
3: Ach Mensch, nun, dann muss ja der Alkohol schon gewirkt haben. Äh, nun, dann warten wir natürlich auf ein neues, frisches Essen, das anders aussieht.
1: Warte, bis sie dann rausgegangen sind. Also so angetüdelt bin ich noch nicht, dass ich mir hier irgendwelche Sachen anbilde.
3: Aber das haben Sie alle
1: gesehen hier am Tisch, ja.
3: oder? Das war nicht nur ich. Ich, ich, ich habe nee, auch das gesehen, dass da Maden waren. Ja.
1: Und, wir können irgendwie jetzt nicht alle auf einmal gleichzeitig so tüdelig sein und hier irgendwelche Sachen uns ausdenken. Das ist, nee, <lacht> irgendwas, irgendjemand will uns hier in den Wahnsinn treiben oder sonst irgendwas mit uns machen.
3: Nun, es gibt drei Möglichkeiten. Einmal, diese ganzen Angestellten stecken mit unter dieser Decke. Ich sage, wie es ist, das kann sehr gut möglich sein. Oder wir werden alle wahnsinnig. Oder wir waren viel zu lange in der Nähe dieser Statue und ja, Jemand wahnsinnig.
2: spielt
5: uns einen Streich und ihr seht, wie ich so in äh, einem meiner Taschen greife und so ein kleines, äh, kleines Schächtelchen raushole und äh, eine dünne Kräuterzigarette herausnehme und wir sind so einer Kerze anzünde. <lacht> Entspannt euch! Alles, alles... Wie riecht eine Kräuterzigarette?
2: Kräuterig. <lacht> Wenn, entspannt. Wenn du sagst, entspannt euch, beginnt dein Roséglas leise zu brodeln und dann wird der Wein immer dunkler und das Glas füllt sich und fängt an, überzuquellen. Und zährote Flüssigkeit fließt auf das Laken
1: über den Teller. Ja. Bitte mal kosten.
2: Genau das meine ich. Du tippst da rein. Ja. Entspannung. Einfach. Metallisch, einfach warm, salzig. Blut.
1: Es ist Blut, Gentle People. Entspann. Da kommt bin ich entspannt. Ihrem Glas und wir sollen uns entspannen. Ich ähm, stehe mal vom Tisch auf, gehe so zwei, drei Schritte zur Seite, soweit es der Raum hergibt und ziehe dieses Notizbuch aus der Tasche, das ich vorhin eingesteckt ja, habe. Das Glas mehr mehr drauf zittert,
2: drauf zittert, zittert und dann zerspringt es mit einem Klirren, aber es hinterlässt nur Rotwein bzw. Roséweinflecken. Hm. Und die großen Blutlachen, die für so ein paar Sekunden sich auf dem Tisch ausgebreitet haben, sind verschwunden. Du Sieht das mein Chamäleon aus?
1: aus? Wir halluzinieren offensichtlich. Der Chamäleon
2: krallt sich an dir fest und wirbt leise vor uns zurück. Es ist rot angelaufen und nackt. Oh, das ist kein gutes
3: Zeichen.
1: Warum sollten wir alle gleichzeitig das Gleiche halluzinieren? Das ergibt keinen Sinn.
3: Nun, äh, werter Julius, bitte lasst einmal, äh, lassen Sie doch einmal äh, den Werten, Herr Robert... Äh, in das Buch schauen.
0: Ach, hier äh, versuche versuch ich immer so ein bisschen über die Schulter zu schauen. Ich biege mal das Lederband ab und
1: schlage erstmal die erste Seite auf, ob es irgendwie ein Exlibris oder sowas gibt.
2: Es gibt einen tatsächlich einen, dieses Buch gehört. Mhm. Sprichst du Deutsch? Äh, nein. Dann kannst du aus Zeilen, dem Buchstaben. Ja, es gibt einen einen in der ein Name steht, und ansonsten Buchstabensalat mit unnötig vielen Konsonanten. Mhm. Auch der Name, der da drin steht, enthält unnötig viele Konsonanten. Ein und diese Umlaute. Kürzchen
0: so über den Vokalen.
1: Dänisch, ja. eindeutig. Dänisch. Hm. Ja, ich äh, nein, ich kann kein Deutsch. Ich spreche nur gebildete Sprachen.
2: Ein, ein Johann Winkelmann, dem soll dieses Buch gehört haben.
0: Ach, er spricht jemand von der Ihnen Dänisch, Herr Petersen vielleicht. Mein Name ist zwar rückzuführen aufs Dänisch, aber an dem
1: Dänischen bin ich nicht mächtig. Es ist zwar, äh, nein, so leistet es gar nicht. Äh, aber ich kann es mir gerne mal angucken.
2: Ja, Du kriegst es in die Hand gedrückt und es ist auf Deutsch.
1: Deutsch, meine lieben Herren. Es ist Deutsch, nicht Dänisch. Ist ein Unterschied? Mhm. Ja. Oh, Spannen es, Sie es
3: uns nicht so auf die Folter. Lesen
2: Sie mal.
1: Ja, was steht denn da Schönes?
2: Auf der ersten Seite steht, dass es ein Überblick ist über eine Ausgrabung in der Nähe von Triest, in den Karsthöhlen. Und das meiste davon ist erstmal relativ langweilig. Es geht um irgendwelche zerschlagenen Gefäße, um irgendwelche... Gegenstände, die dort gefunden wurden, bemalte Töpfe und dergleichen. Dann gibt es mehrere Seiten, die übersprungen wurden, wo teilweise nur kurze einzelne Wörter draufstehen. Und dann die Skizze eines Gegenstandes, eine runde Darstellung, wo grob eingeritzt eine Figur ist, die sich... Also du bist dir nicht sicher, ob sie tanzen soll oder ob sie sich unter Schmerzen bindet. Das ist bei der einfachen Darstellung schwer zu sagen. Aber du würdest sagen, ein Mensch in Bewegung festgehalten auf einem runden Untergrund. Und dahinter einfach nur eine Notiz, nicht im Zusammenhang mit dem restlichen Fund verständlich, Material unbekannt. Und als du weiterblätterst, gibt es kurz Anmerkungen zu Nachforschungen zu anderen Höhlenkomplexen nördlich von Triest und Untersuchungen in der Karstlandschaft. Und dann beginnt der Text auf einmal keinen Sinn mehr zu ergeben. Du bist ja nicht sicher, ob die Sprache gewechselt wurde, aber es sind auf einmal nur noch einzelne Wortfetzen. lacht, ifa, Also
1: diese letzten Wörter hier sind kein Deutsch, das verstehe ich auch nicht mehr.
4: Hm.
1: Hat, kann sonst jemand noch irgendwelche anderen Sprachen? Ich kann äh, Französisch. Nö. Schauen Sie sich das hier nochmal an. Aber das sonst können hier... Äh, Erzähle ich natürlich, was ich da gelesen habe die ganze Zeit. Man ist Muttersprachlerin, das...
3: Äh Wir beide, natürlich. Natürlich,
5: aber das ist kein Französisch auf den ersten Nein. Blick.
3: Nein. Nein. Ähm, ich deute auf mein Chamäleon. Was immer in diesem Buch steht, wir sollten vielleicht wir sollten vielleicht wirklich vorsichtig sein. Wann immer diese Kreatur in der Nähe ist, wird mein Chamäleon einfach rot. Hm.
2: Und du merkst, dass dir dein Atem vor Nein. steht.
3: Ich
1: habe schon merkwürdiges gehört. <lacht> Haben wir hier irgendwo eine Flasche voll mit Spirituosen hingestellt bekommen?
2: Ja, tatsächlich ist es eine Ginflasche gebracht worden nach dem letzten Vorkommen. Ich
1: nehme diese Ginflasche, nehme eins meiner Stofftaschentücher und stecke dieses Stofftaschentuch in diese Flasche oben.
2: Wer daher los bitte nicht den Gin.
1: You're wasting perfectly good alcohol. Die
2: Tür geht auf, zwei Bedienstete kommen rein. Der eine Steuerziel sich ja Alistair äh, Vernon McAllisters Platz an und serviert einen Gemüsegang. Und schaut dann erst hoch zu dem anderen, der vollkommen perplex zu, zu Julius starrt, der gerade hinter
1: meinem Rücken. <lacht> so trinkt man das in Deutschland.
2: Ja. Ähm, andere Länder, andere Sitten, nicht wahr? Ja. Sollen die anderen Gänge auch vegetarisch sein?
1: Nur für den McAllister.
2: Ja, genau. Für mich gerne. Ja. Sehr gut. Sie gehen und ihr seht für eine Sekunde draußen einen dünnen, weißen Mann mit zurückgekämmten, etwas schütteren, dunklen Haar sehen, den ihr euch mit einem stechenden Blick bedenkt und dann hinter den beiden Bediensteten her zur Seite den Gang runtergeht. Gesehen habt ihr den noch nicht, das ist keiner von den anderen Gästen im Zug.
1: Aber er sieht auch nicht aus wie ein Hotelangestellter. das ist nicht so der klassische Nein. Anzug aus hat der Berufsbekleidung. Er hat einen
2: sehr, sehr altmodischen Kleidung. Anzug an tatsächlich. Ach, komm. Mit einem hohen, weißen, steifen Kragen.
1: Sieht so aus, als würde er ertränkt mit uns reden wollen. Ich gehe dem mal, ich geh mal raus.
2: Ja, und du siehst, wie er gerade durch die Tür in die Küche hineingeht links. Signore? Er reagiert nicht, aber kurz darauf streckt jemand anders den Kopf aus der Küche raus. Oh, gibt es noch ein Problem mit dem Essen?
1: Nein, ich glaube, der Herr, der gerade eben in die Küche gegangen ist, wollte eigentlich zu mir.
2: Es ist gerade niemand in die Küche gekommen, Signore.
1: Dann muss ich mich getäuscht haben. Verzeihung.
2: Ich würde
3: einmal an den äh, ans Fenster gehen und mhm. einmal rausschauen.
2: Es, draußen ist es recht dunkel. Es gibt nur das leise flackernde Licht von den Sturmlampen, die draußen stehen, sodass du kaum was ausmachen kannst. Du hörst den Wind pfeifen und so nah am Fenster spürst du auch, dass es da immer noch zieht. Du siehst auch deinen Atem weiterhin, der auch teilweise an dem Fenster beschlägt, sodass du abwischen musst, um einen klaren Blick rauszuhaben und nicht nur deine eigenen so Nebel und deine eigene Reflexion zu sehen. Und dann siehst du draußen vor dem Hotel eine einzelne Gestalt stehen, dieselbe Person, die gerade eben draußen auf dem Gang war, in dem altmodischen Anzug, die zu euch hoch ins Fenster schaut. Da unten steht
3: die Person. Und ich winke die anderen so zu mir.
1: Ich zum Fenster, ich stelle noch die äh, Ginflasche, äh die Cocktail, äh, in Griffreichweite hin und guckt dann auch raus. Komm wieder rein. Äh, mhm. Ihr habt den Typen doch auch eben gerade draußen gesehen, oder? Ich zeige nur ja. aufs Fenster.
2: Genau Ach, den Fenster. Der nicht in
1: die Küche gegangen ist.
2: Ja, der ich steht da unten und deutet kurz zu euch hoch. Und dreht sich dann um und geht die Straße hinunter.
5: Hat es jemals funktioniert, mit jemandem zu reden, mit dem man sich eingebildet hat? Ist
3: das eine ernsthafte Frage? Also, mit ja. jemandem,
0: dem man sich einbildet, kann man wunderbar reden. Die Antworten hört man nicht immer. Hm? Ich hm. finde, wir sollten entweder einen Spaziergang unternehmen nach dem Essen und ich hebe so ein bisschen an, was ich bekommen habe. Oder keinen. Mein Appetit
2: ist vergangen. Ich immer würde ich hier gerne raus. Ja. Vernon, du hast, hebst mit der Gabel so vorsichtig dein Gemüse an. Oder wie machst du das? Ja. Ja. Keine Maden oder sonst irgendetwas Ekelhaftes drin, aber das die Gabel wird mit einem Mal eiskalt in deinen Fingern. Und als du versuchst, die Hände davon zu lösen, gibt es so ein reißendes Geräusch und die oberste Schicht der Haut löst sich davon festgefroren an dem Metall.
0: Ich einen, also ich, ich schreie ein bisschen, so ein Ah! Sehen das
2: wir das, das auch? Ja.
0: Okay, ich
2: nehme
5: den, das ich Stoffteil. Mal,
4: so.
5: Ich will mal mit meiner Gabel mal reingehen und ihn versuchen so zu füttern, damit er was zu essen kriegt.
0: <lacht> Vielen Sie, Dank. das, das Stoffteil aus der
1: Flasche noch mal raus und nehmen dann tiefen Sie sind ja schon so
5: dünn geworden, Herr Würnen. Bitte, bitte, essen Sie.
0: Vielen Dank. Nein. Hat jemand vielleicht einen Stofffetzen und vielleicht sollten wir dann wirklich einen Spaziergang unternehmen? Bin ich, auch ich äh,
3: Neben Nehmen Julius so dieses Tuch ab mit diesem Gin-getränkt. Alles gut. Ich denke, ich denke, Herr Vernon braucht das gerade ein bisschen mehr und ich drücke das auf die Hand von Werner.
0: Hm. <lacht> <Verdammt>. ah. <lacht> vielen Dank. Das war genau das Tuch, was ich meinte.
3: Genau, ja. Nun, man muss ja darauf achten, dass sich nichts entzündet.
0: Ihnen ist bewusst, dass es meine Schreibhand ist, ja?
3: Ich habe Ihre Schreibhand gerettet. Vielen Dank. Also ich halte Wenn immer noch so diese gehen, Gabel vor diesen Mund.
0: <lacht> Nimm das Stück Gemüse mit den Fingern von der Gabel und esse das Stück Gemüse.
5: Sehr gut. Können es wir ist dann tatsächlich jetzt.
0: tatsächlich lecker. Ja. <lacht> voll im Mund. Können wir dann jetzt. <lacht> gehen?
2: Als sie rausgeht, siehst du ein weiteres Hausmädchen, das vorbeigeht. Gibt es noch ein weiteres Problem? Oh, wir sind äh, gerade fertig geworden.
3: Jam, jam, jam. Das war so lecker. Wir müssen jetzt leider, leider gehen. Sie wirft
2: einen Blick an euch vorbei auf die Teller, die noch voll sind. Ah.
5: Wir haben eine spezielle Diät. Wir schauen Essen nur an.
2: <lacht> dann schmeißen wir es
5: vielleicht über den Tisch und dann gehen wir. Das reicht. Ganz neu. Sollten Sie ausprobieren. Unsere Figur beweist.
2: Sie, sie bekreuzt sich tatsächlich, rötet dann ein bisschen, wie unhöflich sie ist und drückt sich an euch vorbei in den Raum, um abzuräumen.
1: Ich werde mir meine Zigarre anzünden und dann rausgehen.
2: Mhm. In dem Raum von einer Zigarre und einer Kräuterzigarette. Geht hier hinaus und die beiden glühen hell auf, als der eiskalte frische Wind sie erfasst. Auch ihr werdet von dem erfasst und fast seitlich die Straße runtergeschoben. Der Boden mhm. ist etwas glitschig, es hat zwischendurch wohl auch geregnet. Und der Wind, der von den Karsbergen herunterkommt und in Richtung Meer eilt, hat keine Lust, sich davon aufhalten zu lassen, dass da irgendwelche kleinen Leute sich in den Straßen bewegen und versucht euch wie so Müll die Straße hinunterzuschieben oder lose Blätter. Hinter tatsächlich der Person her, in die Richtung, in die ihr sie eben habt gehen
1: Sagt, ähm, Was hatte eigentlich euer Auftraggeber, ich habe ja nie mit ihm gesprochen, ich bin ja erst später dazu gekommen, ähm, noch für Hinweise für diesen Ort oder so?
3: Hat er uns irgendwelche Hinweise gegeben? Den Namen Winkelmann. Das war es eigentlich auch.
1: Der auch jetzt äh, dieses Buch geschrieben hat. Korrekt.
3: Genau.
0: Eben dieser. Der Archäologe. Der
3: mit dem Buch ist, du sagtest, es gehört nicht dir? Nein, das war einfach in meiner Handtasche.
5: Also es ist auch, ich denke, ausgedacht.
3: Ich versuche einmal das Buch zu berühren, das glaube ich immer noch Robert in der Hand hat.
1: Ja, hier, bitte, ich halte es dir hin.
3: Und ich klopfe so drauf, das ist aber nicht ausgedacht. Mhm. Ich würde es mal wieder
5: so nehmen, mit so zwei Fingern aufklappen und mal durchblättern, ob da irgendwie
2: mich irgendwas anspricht. Die Zeichnung von diesem runden Gegenstand, das ist mhm. ein, zwar eine sehr grobe Darstellung von einer Person in der Bewegung, aber mit einer Dynamik und mit einer Klarheit irgendwie. Das, das spricht dich an. Das hat eigentlich gleichzeitig was sehr Archaisches und was Modernes, dass du dir vorstellen könntest, dass auch in irgendwelchen kleinen Bars in Paris Leute auf Zettel malen, um damit ihre, ihre Rechnungen zu bezahlen und den Leuten das in die Hand zu drücken mit dem Versichern, dass sie irgendwann mal ganz große Künstler sein werden. Es ist, hm. aber es ist in so einer ganz, ganz sorgfältigen, pointilistischen, mit ganz vielen kleinen Punkt gezeichneten Variante festgehalten worden, wie jemand, der ein archäologisches Fundstück zeichnet im Grunde. Und hm. ja, die paar Leute, die schon den, den Herrn Winkelmann, den Namen kennen, der wer sich mit Archäologie, also ich glaube auch Genevieve könnte das was sagen. Das war ein hm. deutscher Gelehrter, der mehr oder weniger die moderne Archäologie mit erfunden hat. Und die Methoden, mit denen man bei einer Grabung vorgehen will. Das ist schon eine relativ wichtige Persönlichkeit in der Wissenschaftsgeschichte. Aber es ist seltsam ausgerechnet, auf den hier zu stoßen und auf dessen Tagebuch. Das ist ein Tagebuch? Also es hat immer so kleine Notizen... Und dann am Anfang ist es auch ein relativ normales Tagebuch, wo halt Sachen stehen wie, wir haben heute an der Grabungsfläche A13 <lacht> weitergemacht, haben im Schnitt B5 folgende Dinge gefunden. Ähm, hier Zeichnungen von, von Vasen zerschlagenen, und Notizen zu Höhlen und den Schichten, die sie daran gefunden haben, bevor dann mehrere Seiten übersprungen werden und nur einzelne Worte da stehen. Wind, Kälte, Höhlen, Tiefe. Dann die Zeichnung von diesem Amulett und dann der Text, der mit jedem Wort seltsamer wird und dann irgendwann nur noch unzusammenhängende Silben darstellt.
1: Es ist datiert?
2: Das ist tatsächlich datiert auf 1878 oder so etwas. Ich müsste hier schauen, wenn du tatsächlich im Kopf hast, 68, Entschuldigung. Das war nicht lange vor dem Tod von Winkelmann der hier ja tatsächlich auch in Triest beigesetzt wurde.
1: Hm. Ja, wir haben ja schon jetzt auf dieser Reise, die wir zusammen unternommen haben, durchaus schon komischere oder seltsamere Dinge erlebt, als dass ein Tagebuch von einem Menschen, der schon längere Zeit nicht mehr lebt, einfach so bei uns auftaucht in der Stadt, wo wir einen Hinweis zu dieser Person finden sollen.
3: Ich bin mir nicht sicher, aber sollte es bei ihr auftauchen... Sie ist doch gerade erst zu uns dazugestoßen. Was ich
5: jedenfalls denke, ist, es war eine Fügung des Schicksals, dass Madame Obscure gestorben ist und hier jetzt eingeäschert wird. Wir sollten den Friedhof besuchen und uns dieses Grab von diesem Winkelmann anschauen.
3: Hm? Ich werfe einen entschuldigenden Blick in die Runde. Natürlich, es war nat natürlich meint sie nicht eine Fügung, sie meinte eher ein, ein großes Unglück. Ein schreckliches Unglück. Ein schreckliches
2: Unglück. Aber vielleicht ein Hinweis. Oh nein,
3: es wird gewürfelt.
2: Also die anderen können auch mal auf Horchen würfeln. Ich habe das mal eben für mhm. Anna Noki gemacht. Ah, okay. Äh, Madeleine hört nichts, während sie darüber redet, dass sie eine, was für eine glückliche Fügung ist, <lacht> dass sie da obskür gestorben ist. Aber ich hey, höre
1: hör nichts. Hälfte.
2: Hälfte. Oh. Jennifer hört ein leises Tappen hinter euch. Ich glaube, Oliver, dein Charakter hört gar nichts. Äh, nein. Vernon McAllister, Erik, hört mehrere Schritte von Leuten, die versuchen, relativ leise zu gehen hinter euch. Schwer auszumachen und auch schwer zu orten in dem Sturm, der rings um euch tobt beziehungsweise diesem eiskalten Wind, der kontinuierlich um euch herum pfeift und an allen Fensterläden rüttelt und alle Pflanzen wild zu Boden neigt, hin und wieder wird auch schon ein einzelner Zweig an euch vorbeigeweht. Ich würde gerne
3: so verborgen wie möglich einen Blick nach hinten werfen. Ich will nicht, dass die Personen oder die Personen hinter uns sehen, dass ich weiß, dass wir, dass wir verfolgt werden.
0: Ich würde ein bisschen aufschließen zu den anderen und mich in die Gruppe so ein bisschen lehnen und sagen: äh, Also, wenn du das machst, wir werden verfolgt von Menschen, die nicht auffallen wollen.
5: Woher weißt du das denn?
0: Ich habe gute Ohren. Dort, wo ich herkomme, ist das Wetter ähnlich schlecht zeitweise.
3: Aha, nicht nach hinten gucken.
5: Madeleine, nicht nach hinten gucken. Ich würde mich umdrehen und mal schauen. Oh, verdammt!
0: Ich greife schon
1: mal, ja, mir egal, wie es auffällig ist, unter mein Trenchcoat.
3: Hast du denn unter dem Trenchcoat was an?
1: Ja, und einen Revolver. Oh Gott. Das andere hätte mich schockiert.
3: Ein Revolver unter
2: dem Trenchcoat? Ja. Okay. Er besteht eigentlich aus drei Goblins. Die sind ich habe Advents, übrigens, hab übrigens vorhin die falsche Jahreszahl gesagt: 1768 ist Winkelmann mhm. verstorben. Ui. Weil wir gerade eben das hat einen Moment, der sollte eigentlich schon viel länger tot sein in einem privaten Chat. Das ist richtig, Entschuldigung. Mhm. Um, und ja, du greifst unter deinen Mantel zu einer Waffe und mhm. Madeleine dreht sich um und sieht tatsächlich hinter euch in dem sehr schwachen, flackernden Schein von anderen Sturmlaternen zwei Leute mit den Mantelkrägen hochgeschlagen gegen den Wind und Hüte tief ins Gesicht gezogen, gerade um die Ecke kommen hinter euch und dann etwas unentschlossen stehen bleiben. Die eine Gestalt neigt zu der anderen sich rüber und dann drehen sie um und biegen in eine Seitengasse ab. Falsche <lacht> Hab ich das gesehen? Wenn ich Wenn du die so mit mit umgedreht hast, hast du die auch gesehen, wie die abbiegen. Und die, die gerade ausgeschaut haben, sehen dort wieder den dünnen, dunkel gekleideten oh. Mann in dem altmodischen Anzug.
5: Falscher Alarm, die sind abgebogen, weißt, alles alle. gut, alles gut.
2: Er blickt kurz über die Schulter zu euch zurück, deutet wieder in eure Richtung und läuft dann in die Dunkelheit die Straße hinunter.
1: Kann er nicht einfach stehen bleiben.
2: Folgen wir diesem
5: Mann? Gehen wir zum Grab von Winkelmann?
1: Meine, wir sind rausgegangen, haben gesehen. Ich denke, wir sollten ihm weiter folgen. Ich denke, das ich denke ist dasselbe. Da Aber uns vielleicht das wohl, Ich wäre auch meine Vermutung.
3: Hm. Vielleicht Würde sollten auch. wir weiterhin den Revolver bereithalten und die beiden Herren einfach erschießen. Ich möchte keine ähm. Harte Zeiten erfordern. Harte Maßnahmen. Und ich möchte nicht riskieren, dass dir etwas passiert. Ha. Mord. <lacht> Interessant.
1: Selbstverteidigung. Selbstverteidigung.
5: <lacht> Selbstverteidigung. Sollten wir mit Ihnen sprechen? Entschuldigung. <lacht> die, du rufst nach ist
0: hinten.
5: Helf mal nach hinten. Also, warum haben wir denn Angst vor zwei Leuten? Wir sind zu fünft. Wir haben gerade ein Mitglied verloren. Och, und wir haben Waffen. Das sind zwei Typen, die im Sturm Eine. gehen. Ich denke, wir sollten dieses Missverständnis klären. Eine
1: Schusswaffe und so eine Schusswaffe können sehr schnell sehr tödlich sein. Oh ja. Wenn die beiden auch bewaffnet sind, haben wir ein ziemliches Problem.
2: Jetzt haben wir zu spät. Also jetzt, jetzt kommen auch nicht wieder aus dieser Gasse hervor. Ja. Das Einzige, was der antwortet, ist der, der Wind, der weiter durch die Gasse pfeift. Und wenn er teilweise an den Rohren von Kaminen und dergleichen entlang streicht, auch wirklich pfeift, also ein Geräusch erzeugt, als würde da irgendwo jemand heulen oder weinen, so an- und abschwellende Klänge.
1: Und ich würde es auch ganz ehrlich begrüßen, wenn ich nicht schon wieder in der nächsten Stadt äh, gesucht werden würde.
3: Nun, dann lasst uns doch einfach weitergehen und äh, wir ja, halten, uns dem unheimlichen Mann folgen. <lacht>
1: Das ist noch das wenigste Unheimliche, was wir bisher erlebt haben. Wirklich.
5: Ein teleportierender Geist. Natürlich.
2: <lacht> er,
5: und äh, wir gehen
3: weiter.
2: Ihr folgt um die Straße runter. Ihr seht ihn noch ein, zwei Mal und dann eine Nebenstraße einbiegen, die eine seltsam geschwungene, runde Form hat. So ein, so ein langgezogener Bogen, bis er stehen bleibt, sich nach links umdreht und durch eine geschlossene Tür hindurch geht und verschwindet.
0: Das ist unhöflich. Oh. Ist die verschlossen, die Tür?
2: Ja. Gibt es ein Klingelschild oder so? Nee, das gibt es nicht. Es ist irgendwie wohl eher die Hintertür von etwas anderem. Oder es ist kein Wohngebäude. Es ist eine relativ einfache Holztür, die mit einem absplinternden grünen Lack gestrichen ist. Und es ist ein relativ einfaches Vorhängeschloss dran. Mhm.
1: Sollte man aufkriegen können.
2: Hat mal, ein Dietrich.
1: Ich würde jetzt einfach mal dagegen treten und versuchen, diese Tür dann aufzutreten.
2: Mach mal einen Wurf auf Stärke.
1: <lacht> Ziel ist, unter 70 zu bleiben.
2: Eine Elf. Oli, hey. Hervorragend. Oha. Ein sauberer Tritt und diese Tür, boom, die eigentlich nach außen aufgegangen wäre, knickt in ihren <lacht> Angeln nach innen um. Und der Hintergrund. Bitte, <lacht> wow.
0: Bitte sehr macht die hinter uns so, so ein bisschen Alibi-mäßig <lacht> bei, Das funktioniert natürlich überhaupt nicht und sie steht so schief.
2: Ja. Aber sie hält Vielleicht. ein bisschen den Wind ab. Es ist dunkel in diesem Raum, da ist kein Licht an. Äh, haben wir irgendetwas für Licht dabei? Ich habe ein Tempo. Feuerzeug.
1: Ja, ich nehme auch mein Feuerzeug, mit dem ich die Zigarre angestündet habe. Äh, macht das
2: Feuerzeug und seht vor euch diesen dünnen Mann mit dem zurückgekämmten Haar und dem intensiven Blick auf einem nackten Stein sitzen und dahinter sind mehrere, die so stufenartig sich nach oben ziehen. So, als wären wie Ränge in einem Amphitheater oder so etwas ähnlich. Und er neigt sich leicht vor und starrt euch an.
1: Ein altes ähm, anatomisches Labor.
2: Älter, sagt die Person, die da sitzt.
1: Antik, sag ich
2: ein zirkus
1: wo mit oh. dem haben wir das vergnügen mein name ist robbie gilmore
2: ich bin mir nicht sicher aber euch haftet etwas an andere sehen mich nicht aber irgendetwas ist mit euch geschehen hm. Legt sich leicht vor und Kälte. Bittere Kälte, noch tiefer als der Wind, der sich in diesem Raum fängt, breitet sich von ihm aus. Es gibt ein Knistern, und ihr seht auch einzelne Eiskristalle, die von ihm aus über den Stein wandern. Es gibt etwas hier in den Bergen. Das frisst alles, was es bekommen kann, und es hungert nach Macht.
4: Äh
2: ihr habt welche bei euch. Macht? Wer hat euch berührt oder ihr habt sie berührt?
3: Oh,
0: Bisschen von beidem, würde ich sagen.
3: Ich er meint die statuen Ach, dem erzählen wir davon? Nun, es ist ein teleportierender Geist. Ich denke mal, ich bin der.
1: Sie sind einfach durch diese Tür gegangen, ohne
0: sie aufzumachen.
2: Ich erinnere mich, ich hätte sie geöffnet.
0: Nein, das musste ich übernehmen. Sie verschwinden aus dem Flur und tauchen vor dem Fenster ein paar Stockwerke weiter unten wieder auf.
3: Wollten wir einem Geist sagen, dass er tot ist, oder macht ihn das wütend?
1: Sie haben meine Frage nicht beantwortet, Signore.
2: Was für eine Frage haben Sie gestellt?
1: Mit wem wir das Vergnügen haben.
2: Winkelmann. Ja, macht eine, oh, eine sehr korrekte preußische natürlich. kleine Verneigung.
1: Dann gehört das Ihnen. Ja. Ach, du hast die Tasche nehmen. Ich glaube, ich würfel tatsächlich auch mal langsam wieder auf Kasten. Ja, ja, ich vergesse das, ja, das immer so zu langsam. sagen, dass ihr
2: gerne mal auf Kasten Stabilität, <lacht> Stabilität würfeln könnt. Juhu. Das wird langsam zu viel. Ich mach das, das auch mal kann. eben. Oh Gott. Für Glück gehabt.
1: Nein, das ist, das ist langsam wieder zu viel für mich.
2: Das ist offiziell eine 16, was ich da gewürfelt habe. Für Anni, das heißt, dein Charakter hat nur so ein, so ein leichtes Kribbeln, dass sich eisig deinen Nacken runterzieht. Aber ansonsten ist alles gut. Ist doch eh wahnsinnig. <lacht> und auch Gilbert geht's gut. Nur dein dein kleiner Begleiter. Der ist eisig kalt erstarrt. dann er hängt und? so halb in deinem Ausschnitt drin. und bewegt sich guter nicht mehr. Platz, guter das Platz. ganz Ganz schwarz geworden. Wie <lacht> geht's den anderen? Hat sie noch nicht geschafft?
1: Ja, ich habe es nicht geschafft. Das ist langsam zu viel.
2: Das sind drei Punkte geistige Stabilität, die du verlierst. Oh Auch nein. als die, die Hand von ihm durch dieses Buch durchgreift und als er sie rauszieht, nur so, ein, so eine Art silbrigen Nebel, der aussieht wie hundert und aber hundert Worte, die so ineinander hängen, rauszieht, der dann mit einem leisen <lacht> mit einem Geräusch wie Wind <lacht> sich wieder auflöst. Ja. Die Vergangenheit geht tiefer, als wir dachten. Und sie ergibt weniger Sinn, als wir hofften. In diesen Höhlen hier leben Dinge, die schon lange vor den antiken Kulturen da waren, die wir hier untersuchen. Etwas, was kalt und tief im eisigen Wasser ruht und es sammelt Macht. Sie haben versucht, und er greift nach unten und greift in einen Stein rein, der da aus dem Boden leicht herausragt, er ist etwas schief eingesetzt. Sie haben versucht, er greift wieder, versucht es zu... Be Wenn ihr etwas sucht von Macht, das länger ihr ist in Trier ist dann werden diejenigen, die zu den Kälte tief in den Höhlen beten, die denjenigen dienen, die im Wasser schlafen, die keine Gestalt haben, aber jeden nehmen können, dann werden sie es schon zu ihnen gebracht haben und auf ihren Berg von Opfern aufgehäuft. In der Stadt werdet ihr es nicht finden.
1: Wie weit ist es denn da hoch in die Berge, wenn man zu Fuß ist?
2: Ich erinnere mich, wir sind mit Karren hochgefahren. Stunden dauerte es. Etwas, fast einen ganzen Tag.
4: Mhm.
2: Postumia nennen sie die Höhlen. Sie sind wunderschön, Tropfsteine. Ein Konzert, permanent klingen die Tropfen auf den Felsen, als würde jemand auf einem Cembalo spielen, das aus gigantischem Stein geschaffen ist. Aber je tiefer man geht und je kälter es wird, Dort unten liegt etwas und beobachtet uns und wenn man die richtige Sprache spricht und wenn man seinen Schädel öffnet und die Stimmen hineinkriechen lässt, wenn man ihm seine Zunge schenkt, dann spricht es mit einem. Mhm. Und sie wollen, das bedeutet wieder auf den Stein, der etwas ungleichmäßig in den Boden eingelassen ist, Es bringt das, was unter diesem Stein verborgen ist. Dann werden sie vielleicht eure Herzen in der Brust lassen und vielleicht euer Gehirn im Schädel. Und euch nicht ihre Sprache lehren und euch nicht beibringen, wie ihr taucht in die Dunkelheit und in die Kälte. Vielleicht. Zaubernd. Das wäre so freundlich. Ich weiß nicht, wer euch mein Buch gegeben hat. Es ist
5: einfach so erschienen, tatsächlich.
3: Jemand muss ich es euch gegeben haben. Ich denke auch, dass Bücher nicht einfach so erscheinen. Ich denke nicht, dass Menschen einfach so erscheinen.
2: Es ist ein bemerkenswert schöner Tag. Das hier ist der Zirkus gewesen: eine antike Anlage. Die Stadt ist drüber hinweggewuchert. Entschuldigung, kennen wir uns?
1: Bisher nicht.
2: Ah, Winkelmann. Er macht wieder die kleine Verneigung. Ich leite hier einige Sie archäologischen Untersuchungen. Großartig, Wir sind die Verstärkung, die sie angefordert haben? <lacht> Hallo. Ah, äh, wunderbar. Oh, er neigt sich vor und versucht dir die, die, einen, einen Handkuss zu geben, aber seine Finger gleiten durch deine Hand hindurch und hinterlassen so ein klammes, kaltes Gefühl, als hättest du einen eisigen Schleim gepackt. Ich lächle trotzdem. Ah.
5: Also, wir haben gelesen, dass sie seltsame Funde gemacht haben.
2: Es war, ja, ja, und seither folgen sie mir. Es gibt Leute, die das in den Höhlen. Bei Postumia, ja, es lebt etwas dort in dem dunklen Wasser, in der Kälte.
4: Hm.
2: Ich würde mal so einen Stift und so ein Papier
5: aus meinem Mantel ziehen und äh, diese Statue skizzieren, die Teile, die wir bisher gefunden haben. Und ihm das zeigen. Wir suchen die restlichen Teile von dieser Statue. Haben Sie etwas gefunden, was dort dran passen könnte? Etwas ähnliches. Ein Kopf, ein Arm, ein Bein?
2: Jemand brachte so etwas. Franzosen waren hier. Ach, Franzose. Ich erinnere mich. Hm. Sie sind marschiert. Seltsame Uniformen hatten sie. Und... Was immer jemand von Macht hierher bringt. Die, die oben in dem eisigen Gewässer schlafen, in der Höhle, sie wollen es haben. Es wird ihn jemand gebracht haben. Haben sie den Franzosen getötet? Damals ist er... Ich habe etwas verborgen, hier unter dem Stein. Das wollen sie auch haben. Ich erinnere mich. Ja, deswegen haben sie mich... Martin, wenn
1: er das jetzt schon zweimal gesagt hat und er ohne dies, das sind wir uns ja eigentlich nicht da ist, gehe ich mal vor ihm in die Hocke und versuche, diesen Stein aus dem Boden zu nehmen
0: Kann ich Ihnen zur Hand gehen.
2: Dann könnt ihr beide meinen Wurf auf Stärke machen. Oh. <lacht> ah, während während ah, Petersen mit seinen breiten Schultern...
1: Nee, ich stehe wie festgefroren da, ja? habe mich kein Stück bewegt, ich halte meine Zigarre noch fest, die aber ausgegangen ist, von alleine abgeascht ist und ich bewege mich momentan kein Stück gerade.
0: Aber man kann auch einfach großartig würfeln. Das geht auch.
2: Ja. Die, die Tür, die Herr Petersen so dramatisch eingetreten hat, die könnte eine von den Metallverstärkungen abnehmen, die sich so, so 45 Grad einfach gedreht hat und sich lösen lässt, reinstochern. Und dann hebt er den Stein an und sieht darunter eine kleine Schatulle, die in sehr brüchigen und halb vergammelten Stoff gewickelt ist.
1: Ich möchte die sehr, sehr vorsichtig aus diesem Loch heben. Wie alt ist denn der Stoff wohl? Ist das so richtig antik oder reden wir von Renaissance? Oder was haben wir denn davon? Ja,
2: du würdest sagen, so, also, naja, bist du ein Fachmensch dafür, wie schnell, wie schnell in einem Loch, in einem ehemals antiken Zirkus, Dinge zerfallen. Aber du bist dir ziemlich sicher, dass das nicht antik ist und vermutlich auch nicht Renaissance. Einige Jahrzehnte, etwas mehr vielleicht.
1: Okay, mhm. genauer weiß ich es nicht. Ich habe keinen Nein. Plan von so Okay, dann äh, schiebe ich es mal, ohne es auszuwickeln, in die Manteltasche.
2: Ah. Er starrt ins Nichts. Ja. Vielleicht er steht auf, rückt hier zurecht. In Postumia Da spricht, sprechen sie aus der Dunkelheit mit einem und sie wollen es haben. Und es gibt Menschen, die haben ihnen ihre Zunge überlassen und ihre Augen. Die haben mich... Aber was für finstere Gedanken an so einem schönen Tag. Ich, ähm, wenn es keine weiteren Fragen gibt zu der Ausgrabung, dann würde ich mich wieder an die Arbeit machen, meine Damen, meine Herren. Selbstverständlich. Natürlich. Es gibt noch einiges zu tun. Der Grabungshorizont ja. ist noch unklar. Und irgendetwas Definitiv. spricht zu mir. In der Dunkelheit.
0: Hören Sie nicht so genau hin. Ich würde mich dann mal umdrehen.
2: Das ist sicherlich, das ist sicherlich ein guter Rat. Ein guter Mann. Das ist sicherlich, <lacht> manchmal sollte man einfach nicht so genau hinhören. Zum Beispiel in den Höhlen okay. <lacht> und dann dreht er sich um und geht in den Stein hinein. Wie man das halt so macht. Ja.
1: Ah. Wenn man ein Geist ist.
3: Ha haben wir es geschafft, diesen Stein rauszuheben? Ja, das ist, das ist jetzt ausgewickelt und. Ah, du das ist noch eingewickelt? Das ist jetzt Da drin
1: war das hier. Ich halte es unsere neuen Begleiterin mal die Nase. Das ist ein Kästchen, so A5 groß, das in zerschlissenes Tuch eingeschlagen ist. Also Kästchen vermute ich nur, weil noch habe ich es nicht gesehen. Ähm, Möchten Sie, dass ich es mal auswickele? mir das mal
2: aus, auf jeden Fall.
1: Dann halte ich es so hin, dass du es auswickeln kannst, Lass es aber auf meinen Händen stehen.
2: <lacht> ich wickel das aus. Das Kästchen darunter ist aus Metall, so wie eine Geldkassette, aber ohne Schloss, sodass du es einfach aufmachen kannst. Und ja. drin liegt nur ein einziger Gegenstand, den du auch sofort wiedererkennst, ein Medaillon, Ungefähr ja, so groß mit Im diesem eingeprägten Symbol ja. einer tanzenden Person. Hm. Das kommt uns doch bekannt vor.
1: Ist es noch an der Kette oder an einem Lederriemen oder ist es einfach nur das Medaillon?
2: Nein, es hat einen, oben einen, einen kleinen metallischen Bogen, wo man vermutlich eine Kette oder irgendetwas anderes durchziehen könnte. Also es ist dazu gedacht, dass man es irgendwie trägt als Schmuck. Aber keine Anbringung mehr oder so etwas mehr. Hm. Muss man das vielleicht
5: tragen, damit es seine Wirkung entfaltet? Nimmst du es in die Hand?
2: Ja. Es ist eiskalt.
5: Eieiei, Und die Kälte zieht von
2: deinen, deinen Fingern hoch in den Ellenbogen so eine so ein, so ein Taubheit, die deinen Nerven entlang zieht. Hm. Und dann ist dir überhaupt nicht mehr kalt. Hm. Gar nicht mehr. Auch die Kälte, die von draußen kommt? Gar nichts mehr. Der Wind macht dir nichts aus. Ja, ist tatsächlich eigentlich ganz angenehm. Super. Ich würde mal versuchen, das so an einer meiner Ketten zu befestigen. Ja, ist tatsächlich kein Problem. Du kannst deine Kette durchfädeln und dir das umhängen. Es fühlt sich auch angenehm warm auf deiner Haut an. Allen anderen ist es sehr kalt in diesem Raum. Du Kälter als zuvor, oder? Kälter als zuvor, ja.
5: Unfassbar, ich fühle keine Kälte mehr, seit ich dieses Amulett trage.
2: Nun,
3: das ist zwar schön, aber uns ist jetzt noch also Mir ist noch kälter geworden. Ja, auch. Vielleicht sollten wir ja. ins Hotel zurück. Ich glaube nicht, dass wir hier bleiben sollten. Fühle ich mich kalt an? Ich äh, fasse Madeleine an. Eisig. Und, und ich zucke zurück mit so weit aufgerissenen Augen. Du bist eiskalt. Faszinierend. <lacht>
1: Sie sollten das abnehmen, Madame.
5: Ich muss so diese Statue berühren.
1: Ja, vielleicht, aber bis dahin sollten Sie das abnehmen.
5: Ach, ich würde die Kette abnehmen und es wieder in dieses Medaillonkästchen kästchen reintun.
1: Möchten Sie es behalten? Ich will sie nicht wegnehmen.
5: <lacht> hm, ich kann es nehmen, ja, kein Problem.
1: Ich würde dann stattdessen Minkelmanns Notizbuch wieder einstecken. Ja, zurück ins Hotel halte ich für eine ausgezeichnete Idee. Ich könnte einen dreifachen Bourbon bebrauchen.
5: Ihr habt alle ein Alkoholproblem.
1: <lacht> ja, ja für vor allem, wenn wir Alkohol gehen. haben.
5: Ich habe jetzt die Kette abgelegt. Ist mir jetzt wieder kalt oder geht es mir immer noch
2: Nein, die geht es immer noch gut. Abgesehen davon, dass du das irgendwie, ist es so ein, so ein bisschen, wie wenn man, wenn man so einen beruhigenden Gegenstand in der Hand hat und dann muss man ihn weglegen, wie... Ja, wenn, du könntest, wenn man dringend eine Kräuterzigarette gebrauchen könnte, aber keine mehr zur Hand hat und keine mehr sich irgendwie drehen kann, einfach so ein, wie so ein Jucken an der Hirnrinde und so ein, hm. so ein leichtes, unangenehmes Kribbeln. Es ist so ein starkes Bedürfnis, es wieder anzuziehen, dass ich es einfach wieder,
5: wieder irgendwie zumindest aus der
2: Schachtel nehme und in die Hand nehme? Du, also du hast das Gefühl, dass das schon das wäre, was helfen würde, aber du hast, du hättest noch die Kontrolle über dich. Du bist nicht dazu gezwungen, das zu tun. Okay. Ja. Wow, so habe ich das letzte Mal gefühlt, dass ich Mitte 20 war.
3: Fantastisch. Solange also du nicht Jahr. plötzlich anfängst, auf vier Beinen zu laufen und dein Haar verlierst und sagst, mein Schatz, ist alles gut. Ähm, wir, sollten, wir sollten gehen. Wir sollten gehen und ich gehe auf diese kaputte Tür zu und will sie aufmachen und schaue, ob vielleicht draußen diese komischen Gestalten sind.
2: Tatsächlich nähern sich zwei Personen mit hochgeschlagenen Mantelkrägen Ach, eurer kleinen Tüte. Die sind am, unten links am Ende dieser seltsam gebogenen Gasse da, wo sie gerade ins, in die Sichtweite kommt. Und ich werfe
1: mal kurz in, fällt Petersen in Fragen einen fragenden Blick zu. Ich habe mich seit dem, äh, das mit dem Buchstab passiert ist, kein Stück bewegt und tue es jetzt auch gerade nicht. Ich gucke einfach nur leer, so quasi jeden was, äh, ja.
2: Zigarre ist erloschen. Hm. Die Asche ist runtergefallen irgendwann. Oh. Die Personen sehen, dass die Tür sich bewegt, halten kurz inne. Dann deutet eine von den beiden und sie kommen schneller auf euch zu, greifen unter ihre Mäntel.
1: Herr Petersen? Ich stupse sie mal an.
3: Er bewegt sich gar nicht. der Petersen?
0: Haben wir noch den Alkohol dabei?
3: <lacht> ich ich die
0: aus einer Manteltasche. Wie ist das gehört.
4: ich
1: das also so ist ja guter
0: Gin. Das ist, ist mhm. ja guter Gin. Der riecht wahrscheinlich. Also ja. kann man ja versuchen, erstmal aufzuschrauben, mhm. einfach, um ihm unter die Nase zu halten und so ein bisschen. Ja, das funktioniert dann auch. Ich ich wache dann quasi so auf, als ob ich irgendwie
1: im Schlafen gesagt? Was 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 ist hier gerade passiert? Nehmen Sie einen
4: Schluck.
2: Die Gestalten, die die Straße runterkommen, rufen sich etwas auf Italienisch zu. Oh. Wer, kann jemand noch Italienisch? Ähm. Ja, da haben wir mit Madame Obscure, die letzte Person, die da spricht, verloren. Ich glaube schon, ja.
4: Mhm. Also
1: ich kann es mit zehn quasi ah, nicht.
2: Also dann, dann verstehst du, ich glaube, sie haben es. Oh no.
1: <lacht> ähm, äh, wir haben was? Was? Wie? Was? Ich habe es ja gar nicht sie gehört. Ich glaube, wir hätten irgendwas. Was? Was sollten wir haben? entweder das Buch oder einer das Amulett. Den, einer das von den
2: beiden hat eine Sturmlaterne in der Hand, die wild hin und her schwankt und abenteuerliche Schatten rings um sie tanzen lässt und die andere Person zieht etwas, das metallisch glimmt in dem Licht von dieser Lampe und was ziemlich Gibt's eindeutig eine Schusswaffe ist.
0: Einen anderen Weg hier raus? Also haben es wir gibt, einen anderen Weg hier raus gesehen?
2: Es gibt tatsächlich noch eine andere, sehr schmale Holztür, die in einen Nebenraum führt.
0: Es Besser als ihnen in die Arme zu laufen.
2: Wieso? Ja, wir klar,
0: die wollen ihr Erholen. Wir
2: sollten jetzt ja, schnell sind sein.
3: sind nur zwei. Wie viele Patronen haben sie, werter Herr Julius?
1: Ähm, das ist wahrscheinlich so ein achtschüssiger oder so.
2: Die draußen haben auf jeden Fall genug, dass sie jetzt schon einen ersten Schuss auf die Tür abgeben.
1: Wir die sollten gehen.
2: Es gibt Ihr habt <lacht> recht, wir werden getötet.
1: <lacht> jetzt reagiere ich dann auch und ziehe meinen Revolver.
2: Ja, die. Schuss ist ein, nur so einen halben Meter neben dem Eingang in die Steinfassade eingeschlagen. Da könnt ihr Funken aufsprühen sehen und das Leute von einem Querschläger, der irgendwo die Straße hinunter davon taumelt und ich sie rennen weiter die, und ihr seht, wie der nachlädt. Ihr seht, wie wer sich Türme so an die Wand drückt. Ja. Ein Stärkewurf, die Tür ist verriegelt von der anderen Seite. Ja, oh. drückt ich sich in Hand? Auch
1: Gibt es da irgendwas, wo ich in Deckung gehen kann und rausschießen kann?
2: Ja, in den Türrahmen.
1: Genau. Ihr versucht da, die Tür aufzumachen und dann lehne ich mich in den Türrahmen und schießt zurück. Ja. 35 von 35.
2: <lacht> Sauber. Ja, ne? nicht, nicht mehr als unbedingt nötig ist. Du musst dich mehrmals Es ist nicht so elegant wie bei Herrn Petersen, der das Ding einfach mit einem Tritt aus den Angeln gehoben hat. Du musst dich mehrfach mit der Schulter dagegen werfen, aber dann gibt der Morschriegel auf der anderen Seite nach und du stolperst in Spinnenweben und Staub hinein und in einen dunklen Raum, in dem du jetzt fast nicht siehst. Die beiden Zippos, die euch Licht geliefert haben, sind ja noch hinter dir. Und dein Schienbein sagt dir nur, dass da eine Kiste ziemlich nah hinter der Tür steht.
0: Ah, folgen Sie mir. Unbedingt.
2: Ich ja, hinterher. Hey, hey, hinterher. Hey, oh Gott, oh, mhm. Gott, oh Gott.
1: Ich würde als letzte und vorher noch einen Schuss äh, abgeben wollen.
2: Ja, als ja, vorletzte. Dann kannst du mal, du müsstest einen schweren Erfolg schaffen, um bei okay. dem Chaos und auf rennende Gestalten zu treffen. Aber das kannst du gerne tun.
1: Ach, Hauptsache, es äh, verlangsamt sie <lacht> Das ist vielleicht nicht weiter
2: Ihr habt inzwischen drei Rerolls und ich zwei.
1: Also ich hätte einen einfachen Erfolg nur geschafft.
2: Der reicht nicht, also du ja. zielst zwar sauber und drückst ab und du siehst auch den mit der Lampe zusammenzucken und laut fluchen, er hat den wohl vielleicht sogar gehört, wie der Schuss an ihm vorbeigezogen ist und nicht nur den Knall, aber der andere packt seine Waffe noch mit der zweiten Hand mhm. fester und bleibt kurz stehen, um zielen zu können und auf dich zu feuern.
1: Dann warte ich den Schuss noch ab.
2: Deine halbe Deckung bringt, hat dir sehr viel mhm. Glück gebracht. Neben dir, es gibt einen Knall und dir fliegen mehrere kleine Steinsplitter, die sich aus dem Rahmen lösen. Ins Gesicht einer zieht so eine blutige Spur über deine Nase und deine Ach. Wange.
1: In letzter Zeit fliegt viel, viel zu viel Blei durch die Luft. Das muss aufhören. Und dann springe ich so rüber Richtung der neuen Tür, die da aufgemacht wurde und hoffe, dass es da weitergeht.
3: Wer sind diese Leute? Warum sind die hinter uns her? Oh Gott. Ich sagte doch, es ist alles sehr gefährlich und, und, und es wollen auch andere Leute diese Statuen... Warum? Diese Sachen sind alle schrecklich. Ich dachte, es ist alles so faszinierend. Und furchtbar.
4: Das hört und man ich häufig. Sie,
3: ich, ich, ich drücke ich, sie weiter vor mir. <lacht> dann schieße sie in den anderen Raum. <lacht> durch diesen Gang.
1: Ich hätte wirklich Thomas mitnehmen sollen, verdammt. Ich möchte, glaube ich, warten, bis alle an mir vorbei sind und dann Thomas die Kiste von heißt gegen Thomas. Die Tür
2: schieben. Ja, es ist, ein, es ist ein Raum voller Kisten tatsächlich.
1: Oh cool, dann kann man ihm vorbeigehen, welche so runterschmeißen es, ja,
2: und die den Weg werfen. Es ist ein alter Lagerraum mit Kisten, wo teilweise Laken drüber gebettet sind. Das ist alles sehr staubig und ihr lauft durch massenweise Spinnweben. Offensichtlich hat ihr länger ah. nachgeschaut. Es kitzelt und krabbelt überall und die juckt in der Nase, sobald ihr euch da rein bewegt. Mm. Und dieser Raum hat oben eine ziemlich kleine Tür, die wohl einfach zum Beliefern oder sowas gedacht ist, wo man nur auf allen Vieren rauskäme und eine, die vorne wieder zu der Straße führt. Ihr hört, wie hinter euch Leute in den Raum reinstürmen, aus dem ihr kommt. Und dann jemanden gegen die Tür prallen, die ihr blockiert habt. Und die Tür wird tatsächlich oh. ein, mit einer neuen. ein gutes Stück oh. aufgeschoben. Die Kiste dahinter war nicht so schwer, wie ihr gehofft hattet. Und es gibt einen Spalt, durch den das Licht leuchtet. Und ich schieße durch die
1: Tür durch auf ihn.
2: Dann machen wir wieder einen Wurf. Eine 22.
1: Das ist, ich muss eine 45 unterwürfeln.
2: Dann kannst du tatsächlich, du, du hörst einen Schrei auf der anderen Seite und kannst einen Schadenswurf
1: ablehnen. Mhm. Äh, eine w 10
2: Eine w 10 nicht schlecht.
1: Plus zwei oh.
4: sind elf.
2: Es Ups. gibt einen, einen Schuss, du hörst einen Schrei und dann einen schweren Aufprall und ein, ein Ächzen. Eine Hand fällt mit der Lampe in euren Raum und...
1: Verschwindet, lasst uns in Ruhe
2: zerspringt die Lampe.
1: <lacht> Feuer. Ja.
2: Eine kleine Ölache bildet sich, die dann mit einem Pfiff Feuer fängt. Ist es jetzt hell? Können wir erkennen, wer da steht? Jetzt ist es hell. Ihr seht, dass da jemand, jemand mit einem dichten Schnauzbart, ein Mann, in leicht ergrauendem Haar mit einem Seitenscheitel am Boden liegt, in einem schwarzen Anzug, der leicht ja verstaubt an dem einen Ärmel ist und euch bemerkenswert bekannt vorkommt. Du hast diesen Mann schon irgendwann mal der war bei den Leuten vom Bestattungsdienst dabei. Ah.
3: Hm. Dann hat er wahrscheinlich das Buch in deine Tasche getan.
2: Aber es ist immer noch einer übrig auf der anderen Seite. Mhm. Der mhm. hat aber hastig ein paar Schritte in Sicherheit gemacht. Ihr könnt ihn jetzt durch den Spalt nicht mehr sehen. Und seht dann, wie der Mann, der tot am Boden liegt, ziemlich offensichtlich tot, der regt sich kein bisschen mehr und unter ihm breitet sich eine, eine Blutlache aus, anstößt so dass so eine hm. leise Welle von Bewegung durch ihn läuft. Wie sieht das Kopf mit dem Feuer aus? Rollt. Ist das ja, gefährlich? Das hat jetzt übergegriffen auf die eine Kiste. Noch ist oh, es nicht so gefährlich. Aber es raum. berührt ja, ja. Nicht ein ziehen. Stück trockenen Stoff. Knisternd lösen sich würde, auch die Spinnenweben rings um euch auf.
0: Ich würde den Ausgang nehmen, der okay. zur Straße führt.
2: Der zur Straße führt? Ja. Der ist mit einem Riegel von innen versehen. Den kannst du einfach aufmachen, da musst du nichts aufstößen. Und während hinter dir ist ein gibt und eins von diesen Laken einfach in Sekundenschnelle sich in Asche verwandelt, als das Feuer sich durchfrisst, stehst du draußen im Eiswind und tust was
0: ähm, auffordern, zurückblicken
3: hinterher
2: <lacht> ja, ja,
0: <lacht> ich warte aber auch wieder ähm,
1: mit meiner Pistole in der Hand, falls da noch das also doch noch durchzukommen, obwohl es brennt, warte, dass alle raus sind und folge dann als letzter
5: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott, wir haben gerade einen toten Mann gesehen. Fasziniert!
3: Ja, und irgendwie sind wir auch an dem toten Mann schuld. Aber wir ich, sollten zurück zum Hotel.
1: Ich bin daran schuld. Mal wieder.
3: <lacht> Wer eine Ey. Waffe trägt, muss auch die Verantwortung tragen. Ihr eilt die Straße runter?
1: Deswegen bin ich nicht weggefahren, ja. verdammt.
2: Ein Schuss halt noch oh. hinter euch her. Geht ich, aber weit fehl tatsächlich.
1: Ich wollte das alles nicht mehr.
2: Bis ihr um die Biegung von dieser seltsamen <lacht> Straße außer Sicht seid. Aber ihr könnt hinter euch über das Heulen des Windes her Schritte hören. Als wer auch immer das ist, versucht euch einzuholen und hinter euch herrennt.
0: Zum Hotel Verlaufen. oder fällt jemand etwas Besseres ein?
3: Hotel. 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 Einfach. Straight home,
1: mhm. ich wollte das doch nicht. Ich habe schon wieder jemanden umgebracht.
3: In die
5: Berge zu diesen Höhlen?
1: Aber nee, nicht mehr heute nach
5: Hotel. Ah. Mhm.
1: Und ja, jetzt ja. bin ich aber auch für Berge und Höhlen. Ich renne mit ihnen mit und habe noch die ganze Zeit die Pistole in der Hand und gucke sie die ganze Zeit an <lacht> und sage irgendwas von wegen, ich habe schon wieder jemanden umgebracht.
2: Oh Gott. Ja, du hast doch so ein paar dunkle Flecken von Schmaufspuren mhm. an, an deinem Hemdsärmel und auf deiner Hand, ja.
3: Unglücklich, aber so sind die. Dinge das sollten sie vielleicht
2: ne?
0: <lacht> ja. <lacht> nicht jedem erzählen. Ich, äh, genau. Ich würde das aber vor dem Hotel erledigen wollen. Also erstmal würde ich rennen. <lacht>
2: Also ich, ich, ich mag die Dynamik mit der ziemlich kaputten Künstlerin. Die ist super der Einstieg mit, oh nein, Madame Obscure. So <lacht>
3: wir ja. haben aber gerade so viel überlebt. Ja. Ich hätte eigentlich nur überrascht. einmal treffen müssen. Also wir wären. Echt doof. Also, ich bin jetzt mal Cthulhu und ich bin so, let's go, Leute. Das ist eigentlich extrem mörderisch. Also,
1: damit du eine Reaktion äh, ähm, ähm, Maßstab hast, ich habe sieben Trefferpunkte und ich habe den Typen, ich habe EML verursacht. Also ah. ich bin auch tot gewesen, sofort.
3: Ja. Also normalerweise, wenn du dir irgendwas brechst, verlierst du schon Lebenspunkte und. Oh. Ja.
5: Ich bin total <lacht> überrascht, dass ich dieses Amulett einfach anziehen konnte und also nichts passiert ist. <lacht> also es ist, also <lacht> ist was passiert?
2: Was ist passiert? Wir müssen dann auch nicht ganz Das dass, wird dass, vielleicht das längerfristige Folgen haben. Ja. ja <lacht>
3: Deswegen mag ich Cthulhu so gerne, weil es hat alles Konsequenzen und du musst scheiß viel Glück ja. haben, um nicht in einer Session umzukommen. Also,
1: ich bin sehr stolz drauf, dass ich jetzt bisher eine sehr lange Karriere von Cthulhu-Charakteren äh, habe, ähm, bei den Orkenspäutern, die alle überlebt haben, weil sie alle scheiße feige waren.
3: Ich bin letztes Mal einfach an, einem, an einer Fahne, ein... Ja. Äh, mhm. Runtergesprungen. Ich hätte mir alles, also ich könnte daran, ich hätte daran gestorben. Aber, aber es ist gut gegangen. Es ist gut, es ist gut gegangen. gegangen.
2: Gut gewürfelt. Also, ich ja. hätte jetzt bei dir gesagt, du hast gut gewürfelt, aber ich habe für dich gewürfelt. Deswegen habe ich es auch gemacht. Hätte ich gewürfelt, hätte ich das nicht
5: gemacht. Aber ich verstehe jetzt dieses Blatt, dieses äh, Charakterblatt nicht so
2: ganz, da stehen ja so Fertigkeiten und daneben sind drei Zahlen. Was bedeutet genau. das? Genau. Das ist, bei bei Cthulhu funktioniert das folgendermaßen, oh, ich hätte die anderen noch fertig eintragen müssen. Es gibt immer einen Wurf, den du ablegst, um es zu schaffen. Dann gibt es einen Wurf, den du ablegst, wenn du das machst, hast du einen schweren Wurf geschafft. Und das ist die Hälfte des Wertes. Und dann gibt es mal ein Fünftel des Wertes, das ist dann ein extremer Erfolg. Das ist zum Beispiel beim Schießen jetzt eben auf rennende Leute in der stürmischen Nacht reicht es nicht, normalen Erfolg zu haben, sondern man muss einen schweren Erfolg haben. Das heißt, man muss unter der Hälfte würfeln. Und also wenn du dir das Charakterblatt anschaust, ich habe vergessen, ich habe dir das eben ja schnell ausgefüllt, ähm, vergessen die anderen Sachen, da steht ja auch immer ein Prozentwert dahinter, man startet auf allem bei einem Mindestwert. Also man hat überall mindestens eine Eins, dass man mit einem extrem, extrem, extrem Erfolg <lacht> irgendwie Ich meine, wenn du kein Arzt bist und keine Ahnung hast, kannst du mit Medizin ein Prozent trotzdem aus purem Glück einen Blinddarm entfernen, ohne die Person umzubringen. Aber es ist nicht sehr wahrscheinlich. Mhm. Das sind halt alles ziemlich mundane Sachen, ne? wie erste Hilfe oder wie Buchführung oder die heißgeliebte Bibliotheksnutzung, die bei Cthulhu echt, echt wichtig sein kann. Mhm.
4: Oder
0: springen. Oder ich, springen,
2: dann, ja. oder, oder werfen, glaube ich. Werfen.
0: Unser Ding, was keiner kann, aber wir ständig brauchen. Ja, <lacht> besonders wenn man irgendwelche Molotow-Cocktails hat. Stimmt, es wurden will. schon
2: viele Molotow-Cocktails geworfen, <lacht> auch Vampire und andere Lampen. Versuchs, ja.
0: Lampen und Laternen haben wir auch schon geworfen, oder? Mein
2: Gott, ja. Cool. <lacht> Die einen
3: sagen Feige, die Überlebenden sagen Kluck. Du hast nur elf <lacht> Trefferpunkte. Das heißt, du wärst <lacht> bei dem Schuss
2: auch draufgegangen. Ja. Und dann ist man direkt tot tot. Yeah. Yeah. Ähm, tot tot, ja. Ja, es gibt, also es, es, es gibt so eine Chance, dass wenn jemand Fähiges mit Medizin in der Nähe ist, es noch schaffen könnte. Wir haben es letztes Mal in die Hand des Chats gelegt und der Chat war ein Arschloch und hat genau 50-50 <lacht> abgestimmt. Darüber, und dann haben wir wirklich gewürfelt, ob Madame Obscure überlebt. Und sie hat es nicht getan. Also, die hat auch nur einen Schuss abbekommen, weil in der Situation sie immer weiter auf jemand und mit einer Waffe in der Hand losgegangen ist. Nee, jemand anders hat das. War es nicht sogar Herr Petersen? Es war Herr halt <lacht> Es hat, hat einen Grund,
1: sein. warum ich gesagt habe, ich habe schon wieder jemanden umgebracht. Ja, du
2: bist mit der Waffe immer näher auf den zugegangen, er hat in Panik geschossen, aber nicht dich getroffen, sondern sie, und sie ist dann gestorben. Aber ich gebe mir eigene. ja die
1: Verantwortung für ihren Tod, deswegen. Nicht nur du. Baue ja, ich ja ähm, gerade ein bisschen ab.
2: Traglich traurig. <lacht> Das
3: ist ganz, ganz, Fügung. ganz
1: traurig. Das Schöne an dem System ist, selbst wenn du nicht stirbst, bei sowas, was wir gerade alles erleben, irgendwann ist man verrückt.
3: Ja, ja genau. Also du, diese geistige Stabilität, auf die dir gewürfelt wurde, du kannst halt auch einfach das hier
2: wahnsinnig werden und dann bist du halt auch geistesgestört. Also es gibt so die, die Regel, wenn man über fünf Punkte auf einmal verliert, dann ist man zumindest kurz. Raus. Aber ich überlasse das den Leuten immer selber, das zu entscheiden, was zu spielen, weil es gibt da so Vorschläge wie, und dann hast du das, und dann verwenden die irgendwelche psychologischen Fachbegriffe falsch, und das finde ich immer ein bisschen doof. Auch dieses mit dem Wahnsinn oder dergleichen. Ich, ich finde tatsächlich geistige Stabilität ist der beste Ausdruck dafür. Mhm. So, wie, wie, wie gut habe ich es noch beisammen, ja? Ne? Kann ich, kann ich weitermachen, obwohl alles um mich herum furchtbar ist.
1: Und deswegen habe ich jetzt noch nicht mehr entschieden, ich habe jetzt mal wieder Stabilität verloren. Äh, deswegen die Reaktion, dass ich halt ein bisschen eingefroren bin und äh, ihr mich da irgendwie ein bisschen aus dieser Starre rauskriegen müsst. Das fand ich irgendwie angemessen.
3: Ja, hatten wir Glück, dass wir dich da rausbekommen hatten wir, sonst ja. hätten. Sonst wir, wären wir erschossen worden.
2: Ganz einfach.
1: Spannend. <lacht>
2: <lacht> <lacht> es sind Leute hinter dem Zeus her, dass ihr bunkert und seid. Ähm, es ist es ist wie bei all den Stationen beim Orient Express, ist es natürlich gekürzt. Es wird oft davon ausgegangen, dass man mehrere Tage oder so in diesen Städten verbringt, aber ne. Wir, <lacht> Wir brauchen ja jetzt trotzdem zwei Abende.
3: Also, aber ich,
2: ich finde es find immer das schön, ein bisschen sich Zeit zu lassen, gerade wenn neue Charaktere dazu kommen, als ja. alles durchzurushen.
0: Das Beste an der ganzen Aktion ist fast noch, wir haben einen Koffer voller Geld und alle Leute, Stimmt. die uns verfolgen, sind hinter den anderen Sachen her.
2: Stimmt, Scheiße, ich habe ja. einen Koffer voll Geld. Ich erinnere mich hier. Haben wir den überhaupt? Wir haben einen Koffer voll Geld. Ja,
1: ich, ja. Äh, also, ja. Geld. Ja. ich bin ja, ja. extra in, auch noch mit in dein Zimmer reingesprungen, mit meiner Sprungfähigkeit oder dann dieser Teil, äh, um. Eben nach dir und den Sachen zu gucken.
2: Ja, ja, ich erinnere mich, als die Banditen an Bord des Teams ja. waren, hast du die. die ich war halt, halt am Zocken, verhalten. was soll ich sagen?
1: Prioritäten setzen.
3: Immerhin
2: hast du nicht die Gruppenkasse verzockt. Das ist
3: das Chamäleon wollte spielen, ich habe es mal davon abgehalten.
2: Das Chamäleon hat sich immer ja. auf Rot gesetzt. Ja. Ist rot geworden.
5: Es gibt auch etwas, was denn sind sich Glück mhm. Glücklos,
2: was heißt das? Das Glück ist tatsächlich, manchmal gibt es ein paar Dinge, wo du als dein Charakter keinen Einfluss drauf hast. Wenn zum Beispiel irgendwo Steine runterfallen, ist es unsinnig, dass du ausweichst und dann ja. gibt es einen Glückswurf. Was du aber auch machen kannst, ist, wenn du einen Wurf nicht schaffst, außer unter bestimmten Bedingungen, kannst du Glück verbrennen. Dann senkst du einfach dein Glückskonto und gibst so viele Punkte aus, wie du brauchst, damit der Wurf gelungen ist. Dadurch ja. werden aber dann Glückswürfe schwieriger. Das heißt, je mehr du damit Dinge, die schiefgegangen sind, ausgleichst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann irgendwann durch irgendeinen Random-Scheiß sterben kannst.
1: Man hm. wird also glückloser.
2: Ja. Irgend also Im du Grunde, du, du ja, verbreitest hier
3: diese Punkte und ähm, irgendwann bist du da. Cool. Ja.
0: Also bei jedem Cthulhu-Charakter, den man baut, kann man sich schon mal überlegen, wie seine epische Sterbeszene ist. Also seine <lacht> oder ihre. Im Grunde. Ich bin
5: auch
3: sehr gespannt.
5: <lacht> ja, das ich bin alles dann Glück verbrennen immer man einfach von so einem kackenden Vogel getötet.
1: <lacht> ich hoffe, ja, dass ich episch irgendwie äh, euch noch so wie jetzt eben wegschicken kann und dann dort untergehen werde. Also ich fand, ja. wir,
3: hatten doch, wir hatten doch jemanden dabei, der in dem Glockenturm gestorben ist, das ja. fand ich sehr ja. episch. Mhm. Ja, für also, den Tod
1: bin ich glaube ich auch verantwortlich wegen Carlo, ja. Carlo Girotti
3: ist... Oh, das war schrecklich. Ja. Yes.